0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Je ça Salut Etienne, ça va très bien et toi Super bien, merci. Bonjour tout le monde. Euh, vous êtes en train d'arriver euh, tranquillement, euh, pas trop vite, donc euh, on va vous laisser là encore du temps. Euh, vous l'avez tous vu, là, vous vous êtes inscrits, mais, mais aujourd'hui notre objectif c'est de parler de l'angoisse. Euh, donc pour ceux qui ont vu le webinaire qu'Exfit a fait, euh, c'est la suite. Donc euh, c'est euh, approfondir et aller plus plus en détail d'un des sujets qu'on abordait un peu plus en, en survol, euh, donc, peut-être, je vais me présenter un peu euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et après, donc, Jérôme, on fera, on fera pareil. Ça laissera le temps aussi là, aux gens d'arriver. Bonjour à tous euh, dans le chat. Euh, vous pouvez euh, nous écrire, là, on, va, on va tout voir et on va pouvoir répondre à tout. Pour présentation euh, de moi personnellement, donc, euh, je suis Étienne euh, de la compagnie donc euh, Exfit, un logiciel pour les professionnels de la santé, les professionnels de la forme, euh, donc, on parle de kinésiologue, nutritionniste, physiothérapeute, coach, euh, entraîneur. Donc, on est dans tout ce, ce domaine-là. Euh, et aujourd'hui, on joint autant, vous le voyez, mon, mon, mon accent est très léger, mais, mais on est Québécois. Euh, donc, on est autant sur le, sur le territoire québécois qu'on travaille beaucoup avec la France et donc avec Jérôme. Euh, donc, euh, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on va parler euh, avec lui. Euh, Jérôme, si tu veux te présenter un peu, euh, donc, euh, que, que es, euh, euh, qui es-tu et, et, et que fais-tu?
0: Bonjour à tous, hein, je suis content d'être avec vous, hein, de passer euh, ce début d'après-midi ensemble et puis, donc, de traiter euh, le sujet, donc, sur l'angoisse, qui va... Le matin. Donc... Euh, le matin, ici. Ah oui, c'est vrai que vous êtes, le matin, vous sortez du petit-déj, peut-être, bah oui, effectivement, vous êtes 9h, je crois, il est euh, hein. ouais, 15h, hein, donc euh, la journée est déjà bien entamée. J'ai eu plusieurs cours qui sont déjà passés depuis ce matin. Euh, bah, pour me présenter, donc euh, Jérôme Poison, je suis dans le nord de la France, donc vraiment l'extrémité nord dans la ville de Calais. Et euh, donc je suis coach depuis euh, 17 ans et euh, donc j'ai deux magasins, donc un magasin de coaching où on fait des cours de cross-training, de, de pilates, de yoga, euh, de renfort musculaire. Et j'ai un autre magasin de compléments alimentaires, là où je me trouve actuellement, où je fais tout ce qui est consultation pour le suivi en ligne et pour le suivi en présentiel pour ceux qui veulent venir me voir directement au bureau ou acheter des compléments alimentaires pour tout ce qui est produits allégés ou protéines en poudre, etc. C'est ce que je fais à Calais depuis 17 ans. Et donc moi, j'ai pour particularité de développer tout ce qui est coaching en ligne, donc tout ce qui est coaching à distance. Et euh, c'est les petits tuyaux que je vais vous donner aujourd'hui par rapport bah, à mon ressenti, mon expérience, euh, par rapport au Covid et puis aussi à la reprise qu'on va pouvoir euh, installer. Hein, sachant que chez nous en France depuis le, le 11 mai, c'est-à-dire depuis lundi, on peut refaire du sport euh, sous certaines conditions. Donc je sais que chez vous, vous êtes encore euh, confinés. Donc euh, bah, quelque part, ça tombe bien dans le sens où euh, je vais pouvoir vous, vous expliquer bah, moi, toutes les démarches que j'ai mises en place pour pouvoir redémarrer qui vont certainement euh, vous aider pour euh, relancer votre activité ou pour mettre en place des choses dès, dès, dès après le webinaire. Quoi.
1: Donc voilà pour la présentation, Étienne. Ah oui, parce qu'effectivement, pour, euh, ben, pour te signaler tout le monde, donc, euh, tu as réouvert, en fait, là, euh, tu es déconfiné avec des contraintes, mais, mais tu es quand même euh, déconfiné. Euh, si vous voulez revoir notre webinaire, je vais mettre le lien là, dans le chat. Euh, pas trop longtemps, non, pas trop longtemps. Et euh, si vous vous souhaitez, là, rapidement, après le webinaire, vous allez recevoir automatiquement l'enregistrement le, de tout ce qu'on dit. Donc, si vous voulez en revoir, ça nous fera plaisir. Juste, je me permets de mettre un, un petit élément supplémentaire avant qu'on commence. Euh, pour les kinésiologues qui sont au Québec, euh, juste que vous le sachiez, kinésiologue est un terme qui n'existe pas en France. Euh, il, il existe kinésithérapeute, euh, mais qui n'est pas du tout pareil comme au Québec. Euh, donc, juste, euh, euh, Jérôme, t es, es l'équivalent euh, d'un kinésiologue ici là, en tant que tel, euh, c'est juste une formation différente là, en tant que tel, euh, juste pour que les, nos amis québécois comprennent cette différence-là en enfin, tant que tel. Superbe, ben moi je vous propose qu'on commence de toute façon, euh, les retardataires euh, sont trop retardataires, donc euh, Commençons ainsi. Je propose de te laisser la parole. Je vais même fermer ma caméra là, pour être vraiment focus sur ton contenu. Euh, par contre, à chaque fois que vous avez des questions, tout le monde, n'hésitez surtout pas à les demander dans le chat. Et au pire, je réouvrirai ma caméra là, pour les dire à Jérôme puis les, les, pour qu'on qu puisse faire ça très interactif et avec une, un, un dynamisme là, en tant que tel. Superbe! Bon?
0: Ouais, ça marche donc en fait euh, moi je vais laisser le chat ouvert comme ça si je vois des questions intéressantes bon bah j'y répondrai parce qu'en fait on va voir différents chapitres et je vais essayer de bien condenser les choses pour que en une heure euh, tout soit euh, condensé si hein, j'imagine que vous avez pas mal de choses à, à faire de votre côté après si ça déborde un peu bon ben bah, il n'y a pas de souci moi j'ai bloqué mon après midi pour vous donc en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que je fais suite au premier webinaire qu'Etienne qu a fait. Donc il y a peut-être des choses qui vont revenir ou que je vais reprendre. Mais si vous n'avez pas fait le webinaire précédent, bon, ben, ça fera peut-être des informations ou une piqûre de rappel pour ceux qui étaient là précédemment. Donc en fait, quand Étienne m'a demandé ce que je voulais gérer comme chapitre, il y en avait plusieurs et dont un qui m'a intéressé, c'est celui sur l'angoisse. Et en fait, peut-être que Étienne y voyait l'angoisse des participants, c'est-à-dire des gens qu'on entraîne. Mais moi, ce que je vois en tant que formateur aussi pour tout ce qui est coach en ligne, c'est surtout l'angoisse des coachs parce que les coachés, ce sont des personnes qui pratiquent du sport et qui ont leur métier à côté. Donc, qu'ils aient plus de sport, bon, ça va pas les empêcher de vivre, entre guillemets, sauf que nous, ben, kinésiologues ou coachs sportifs, si on peut pas faire notre sport, notre coaching, et ben on ne peut pas avoir de revenus tout simplement. Donc pour nous, l'angoisse, je dirais, qu'elle est plus importante que pour le client, que pour le coaché. Hein. C'est pour ça que je vais traiter les, les deux, euh, deux particularités, ce qui me paraît finalement logique hein, et, et cohérent. Alors, je vais faire définir un petit peu le PowerPoint. Donc évidemment, euh, on va vous envoyer la vidéo, donc vous pouvez prendre des notes, mais euh, ne renotez pas tout ce qui est indiqué sur le PowerPoint. C'est surtout un support pour moi, pour, pour rien oublier. Hein, donc, euh, et après, donc, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. Alors, donc, vous avez vu, il y a six chapitres, hein, donc euh, les problématiques qu'on rencontre. Donc on va faire un petit état des lieux, on va faire le point. Hein. Bah, comment faire face et réagir par rapport à tout ce qui nous arrive, les risques, euh, et euh, qu'est-ce qui peut nous arriver par rapport aux actions qu'on veut indiquer, qu'on veut faire. Euh, quelles vont être les réactions des coachiers Donc ça, je peux déjà vous faire un premier retour parce que ayant démarré lundi, bah, je peux vous dire clairement ce qui s'est passé. Hein, donc euh, vous allez voir qu'il y a... Il y a beaucoup de choses intéressantes à observer chez les coachés, Les fausses croyances, donc les idées qu'on qu se fait en tant que coach ou en tant que pratiquant par rapport à la reprise de l'activité. Et ben, comment on va entrevoir la rentrée et finalement l'avenir. Hein, parce que vous savez que ce ne sera plus jamais comme avant. Donc il y a tout un système à mettre en place pour ces affaires pour s'en sortir par rapport à tout ça. Donc, on a, donc, dans les cas de figure, c'est pour ça que vous pourrez aussi commenter dans le chat, c'est que ben voilà, il y a plusieurs types de, de coachs. Hein. Il y a les, ceux qui sont salariés donc dans, dans, dans les salles de cours collectifs, hein, comme dans les, les salles couvertes. Donc, je ne donnerai pas de nom parce que peut-être qu'au Québec, ce n'est pas les mêmes noms des salles. Euh, on a également les coachs salariés qui font le plateau musculation, hein, qui expliquent les exercices en salle, qui font faire les entraînements, mais qui sont salariés de, des entreprises. Les head trainers, alors je ne sais pas si vous avez ça chez vous, euh, mais nous on a, on a ça chez nous. En fait, un head trainer, c'est un, un coach référent qui, qui chapeaute une équipe de coach au sein d'une du, ou plusieurs structures, qui euh, en fait manage ces équipes de coach pour bah, s'occuper des clients. Donc on, on a ça chez nous. Alors je ne sais pas si de votre côté vous, vous avez ça et qui sont finalement aussi des indépendants, c'est-à-dire des coachs indépendants qui payent un loyer, qui payent une redevance à la structure euh, ou euh, bon, ça existe aussi ici. Ça existe aussi. Ok, ça marche. Après, on a les coachs en studio de coaching, donc euh, studio de yoga, pilates, studio de, de cross-training, euh, studio d'entraînement, de, bah, hein, petit groupe, hein, et bah, les fameuses box de crossfit hein, qui, en nous, euh, sont bien développées en France, donc j'imagine que chez, chez vous, c'est le cas également. Et dans tout ça, il y a également les gérants. Les gérants de salle, avec deux cas de figure. Hein, euh, donc là, j'aborde, commence à aborder un petit peu le, ce qu'on va retrouver chez les gérants, parce que là, c'est des choses qui m'ont fort interpellé ces derniers mois, hein, donc... Euh, les gérants qui sont très présents et ceux qui font, euh, qui font complètement la tortue. C'est-à-dire les gérants qui euh, managent des, des clubs avec 2000, 3000, 4000 adhérents et puis qui communiquent énormément vis-à-vis euh, -vis de leurs adhérents en leur mettant des cours en ligne, en leur euh, expliquant mal la situation, en essayant de garder les liens. Et puis d'un autre côté, il y a également tous ces gérants en fait, qui euh, ont complètement euh, tout fermé, tout closé, c'est-à-dire ils n'ont donné aucune info, euh, ils ont suspendu le prélèvement ou au contraire ils ont maintenu ce prélèvement. Mais dans tous les cas, ils ne communiquent plus avec leurs adhérents. Donc, on va voir après qu'est-ce est, qu est que ça occasionne, le fait de, de s'y prendre comme ça.
1: Hein, tu, tu vois, j'ai parti juste un questionnaire. Ouais, grosso modo, on a majoritairement des indépendants euh, avec nous. Euh, par contre, effectivement, euh, on se fait rappeler qu'il ne faut pas oublier les, les coachs euh, à domicile, les kinésiologues à domicile. Euh, donc, kinésiologue qui est encore un terme très euh, québécois-canadien, en fait. Mais euh, effectivement, donc le, le service à domicile, mais qui souvent est indépendant, Ouais. Ouais. Donc, en fait,
0: pour moi, les indépendants, c'est euh, les coachs à domicile. Euh, donc, les indépendants sur être euh, traîneur et indépendant, pour moi, c'est évidemment ça comprend aussi les coachs à domicile, chose que je fais aussi également euh, en déplacement. Hein, donc, euh, je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. C'est juste le petit, les petits vocabulaires à, à se mettre en accord pour ne euh, pas oublier personne. Donc, tu fais bien de, de me le rappeler. Hein, donc, euh, on est d'accord avec ça. Euh, donc après, bon, on a donc toutes ces personnes-là, et d'un autre côté, il bah, y a les coachés. Hein. Moi, j'appelle les coachés parce que client, il y a toujours une petite côté, une connotation commerciale, et quand on est dans un esprit où on s'occupe des gens, je préfère dire coaché ou abonné, donc euh, je trouve que c'est plus, plus sympa. Donc, chez les pratiquants en salle de muscu, donc, avec leur petit programme à distance, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, vous, coach indépendant, qui, avec le logiciel Exfit, vous faites des programmes pour ces personnes qui s'entraînent dans des salles, donc, par exemple. Après, on a les pratiquants donc, euh, qui sont en, en salle de cours collectif hein, ou en petits groupe Les pratiquants musculation en 1 à un donc ça, c'est par exemple des personnes comme euh, Bénédicte, je vois qui est dans le chat qui, qui peut entraîner dans une salle une personne pendant une heure. Donc, euh, ça va être des prestations euh, ponctuelles ou des forfaits, des, des packs de coaching. Hein, Ce pas forcément des gens qui suivent des programmes à distance, c'est des gens qui, qui veulent être coachés une heure, une heure. On a également bah, tous les sports associatifs, athlétisme, football, basketball, enfin tous ces pratiquants-là qui font euh, dans leur salle, et puis aussi tout ce qui est euh, bon, renforcement musculaire en plus dans des salles annexes. Et puis le lambda, hein, qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire le lambda nos sportif qui était censé se mettre au sport euh, pendant la période mars-avril pour préparer l'été. On les voit chaque année, hein, les gens qui débarquent euh, trois mois avant l'été pour se faire un physique euh, potable. Euh, C'est les mêmes personnes qu'on retrouve en, en janvier ou en septembre pour les résolutions et compagnie. Donc, d'une manière générale, en fait, soit bien aussi bien d'un côté pour les coachs que pour les coachés, euh, la crise est perçue d'un point de vue négatif. De toute façon, si vous prenez euh, le dictionnaire, enfin, nous en France, la définition de la crise, c'est toujours quelque chose qui est euh, toujours euh, tragique qui est toujours euh, problématique. Et euh, on n'entrevoit pas le, tout le potentiel, tout l'aspect positif qu'il peut y avoir euh, d'une crise comme on est en train de le vivre actuellement. Alors, l'analyse. Donc, déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par votre propre analyse personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre une feuille blanche, vous prenez une feuille, un crayon, et vous notez bah, toutes les problématiques que vous rencontrez. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je peux coacher, pas coacher, est-ce que euh, je fais du, du coaching en ligne, est-ce que j'en fais pas euh, Est-ce que ma salle est fermée Ou est-ce que bah, moi, j'entraînais dehors, donc ça me gêne pas ou ça me gêne en partie C'est important de noter sur papier vraiment toutes les problématiques que vous rencontrez en fait, ça permet de projeter sur le papier toutes vos peurs. Donc, c'est-à-dire d'un point de vue concret, de dire, ben voilà, mes peurs, c'est tout ça. Et ça, c'est vraiment l'une des premières choses que j'ai faites parce que nous, on a été confinés le, le vendredi soir, 13 mars. Et, et quand j'ai su ça, euh, bah, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Je me suis levé à 4 heures du matin. Et là, je dis, bon, OK, il euh, faut que je me lève et que je prenne une feuille et je vais noter tous les problèmes que je vais avoir. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et rien que déjà en faisant ça pendant une heure, bah déjà, ça m'a apaisé, ça m'a calmé, ça m'a dit ok, ça m'a mis devant le fait accompli et c'était clair pour moi. Je veux dire, j'ai ces problèmes-là que j'ai listés. Ce n'est pas comme un brouillard où euh, je suis confus, où je ne sais pas où je vais, où j'en suis en fait, où je suis un peu perdu. C'est vraiment l'une des premières choses que, que je recommande. Donc, après, bien sûr, en cas numéro un, bah, il faut imaginer aussi. Bah, le pire cas de figure qui peut nous arriver. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire si ça continue comme ça ou si les salles ne réouvrent jamais Qu'est-ce qu'on qu peut vraiment imaginer dans, le pire, dans tous les cas de figure Après, on peut aussi imaginer que c'est une situation passagère. Évidemment, le virus, à un moment donné, il va s'en aller. Donc on a fort à parier que c'est une étape, une étape à passer. Et finalement, bah, si je réfléchis bien, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités à tirer de tout ça Est-ce que je n'ai pas mon épingle à tirer pour, au contraire, faire de cette situation de crise, une situation où bah, en fait, je vais pouvoir en tirer parti pour développer d'autres secteurs, ou arrêter des secteurs qui ne fonctionnaient pas, ou qui me fatiguaient, ou que je plus envie de faire ça, pour en développer d'autres. Donc il y a toutes ces choses-là à, à prendre en compte, et, euh, et moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Et j'ai tiré donc mon épingle du jeu sur différents domaines, hein, donc je vais vous parler après. Donc une fois que ce travail est fait, Alors, on peut noter maintenant ensuite toutes les idées qu'on souhaite mettre en place ou qu'on pense mettre en place pour pallier à cette liste de problèmes qu'on s'est créé. Et déjà, ça, ça apaise encore plus. C'est-à-dire que la soupape de pression, là, elle baisse d'un ton. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de stress ou d'angoisse, mais ça veut dire déjà, OK, bon, j'ai ce, ces embêtements-là et j'ai ces solutions-là. Après, on peut aussi se poser la question, euh, alors, je ne sais pas trop euh, au Québec, si vous, vous aviez, par exemple, des aides de l'État. Alors, dites-moi dans le chat si l'État vous a proposé des aides pour vous aider à tenir, vous a proposé des, des crédits, vous a proposé euh, des allègements de charges. Est-ce que vous avez eu quelque chose euh, au Québec, Guy je,
1: je reviens euh, pour te répondre et t'aider. Euh, oui, effectivement, oui, il y a eu beaucoup d'aides. Euh, par contre, euh, comme toute aide d'urgence, je crois qu'elle ne couvrait pas tous les, euh, tous les types et tous les cas, euh, ce qui est un peu malheureux. Euh, donc, il y a eu des oubliés là, en tant que tel, je crois, beaucoup... Euh, les, les personnes qui ne sont pas une entreprise à socié société, enregistrée, une entreprise à action, euh, donc qui ne versent pas réellement de salaire, mais qui sont auto-entrepreneurs de cette façon-là, je crois que ces gens-là ont été quand même beaucoup obligés. Euh, et il y a eu une aide euh, qu'on a appelée ici le PCU, qui était comme un 2000 dollars par mois, mais son plus gros problème, c'est qu'il t'obligeait à complètement cesser tes activités, en fait, euh, ce qui était un peu désagréable, parce que donc, il fallait complètement que tu arrêtes pour pouvoir avoir de l'aide. Quand, en fait, tu pourrais garder peut-être un 25 euh, Donc, il y a eu ces deux aides-là. Euh, pour les entreprises, il y a eu, il y a eu des prêts. Euh, donc, si tu avais suffisamment de masse salariale, tu pouvais avoir jusqu'à 40 000 de prêts à 0 euh, Donc, oui, il y a eu plusieurs aides quand même, mais je crois qu'elles ne couvraient pas tout le monde. Il y en a qui se sont quand même plus ramassés à, à devoir tout arrêter, entre guillemets.
0: OK. Ça, c'est important parce qu'en fait, au niveau des aides, en fait, il faut être très vigilant par rapport à ça. En fait, une aide, ce n'est que de l'argent passager qu'on va vous donner, ça va être de l'argent qu'on va vous avancer, qu'il va falloir rendre, ou ça va être des décalages de, de paiement que vous allez devoir dans de, de tous les cas faire. Donc moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, pour ainsi dire, aucune aide qui n'était pas utile, c'est-à-dire les crédits à taux zéro, les reports de charges, tout ça, j'ai pas pris. J'ai tout payé ce que je devais payer, quitte à faire baisser ma trésorerie. Sachant que, bah, dans tous les cas, j'ai aussi la possibilité de les prendre après si vraiment ça va pas. Mais ce que je voulais, c'était encaisser tout ce qui m'arrivait dans la figure pour justement me mettre un gros coup de pied aux fesses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est dans les aides, c'est si vous prenez toutes les aides, ça va pas vous sortir de votre zone de confort. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner de l'argent et vous allez dire, oh bah ça va, c'est sous là. Je vais attendre que le virus s'en aille et puis je vais repartir comme, en, comme avant. Okay. C'est certainement
1: la dernière chose qu'il ah, faut était faire. C'était un peu le cas avec le PCU. Puis On avait eu beaucoup la, 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 le commentaire, nous, de notre côté, dans notre premier webinaire qui était comment maintenir des revenus. Euh, C'était justement les gens qui nous disaient « ben Non, mais je vais prendre le PCU, donc le 2000 par mois et je vais tout arrêter. » Mais ce, qu ce que, ce que l'on répondait, nous, de notre côté, c'est « Mais le PCU, il est là pour trois mois. Il est là, là au pire pour quatre mois, pour cinq mois. Mais il n'est pas là pour 12 mois, 18 mois. » Euh, donc, il faut que tu aies une entreprise à la fin de cette crise que je suis d'accord avec toi. Il ne faut peut-être pas appeler crise, euh, mais, mais il ne faut pas juste réfléchir à pendant, mais aussi là après. Si tu perds tous tes clients parce que tu n'as rien fait, tu n'es pas plus avancé. On est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je ne dis pas de ne pas
0: prendre les, les, euh, les aides. Je dis juste qu'en fait, on les prend si vraiment on est dans la, dans la merde, comme on dit, hein, et qu'on ne peut plus vraiment payer quoi que ce soit. Mais si on, on a un peu de trésorerie, moi, je conseille plutôt d'encaisser les coûts et de mettre le maximum de stratégies en place pour euh, justement gagner de l'argent, mais autrement. Et euh, ce qui va nous obliger donc à, à nous sortir euh, les, les doigts des fesses, comme on dit en France, si, si, si je peux me permettre. Et en fait, ça va permettre de, dire, de cogiter. Parce qu'en fait, dès qu'il qu va se passer quelque chose, comme là, tout est fermé, bon, on est obligé de réfléchir. On a dit, hein, la trésorerie, elle va descendre. Donc, il faut que je prenne des mesures. Et là, on est dos au mur, en fait. Et tout ce qu'on pense faire, tout ce qu'on dit, bah tiens, ça pourrait être pas mal, ça, comme secteur, ou tout ce qui, euh, ah, bah tiens, c'est vrai que c'est un projet, que ça pourrait être pas mal, ça, bah là, on s'est tout de suite pris un direct dans la figure, et on s'est dit, ok, bon, maintenant, bah, tout ce que je pense, je le note sur une feuille, je fais le tri, et je lance. Et la trésorerie, elle encaisse, elle diminue, ça me met une pression. Et... Effectivement, si je suis vraiment dans la mouise, je prends les aides, mais si je peux tenir parce que j'ai une autre stratégie, une ligne derrière la tête, faites-le. Moi, de mon côté, j'ai pris une aide, c'est l'aide des 1500 euros en France, on a eu que ça. Après, il y a eu des autres aides, mais pour moi, c'est des aides farfelues, des allégements, des... enfin, ce n'est même pas des allégements, c'est des reports ou des crédits à taux zéro. Ça, je n'ai pas pris parce que pour moi, c'est des pièges. Donc, j'ai juste pris l'aide 2005 et même pas renouvelée en France qui y en a une fois, puis après, on n'a plus entendu parler, c'était un coup médiatique pour moi mais il euh, y, y a beaucoup de choses à mettre en route puisque l'idée, en fait, c'est de ne pas remettre en cause votre mindset. C'est-à-dire que là, en fait, il faut reprogrammer son mindset, c'est-à-dire qu'on avait notre petite routine et là, on ne l'a plus. Donc, si on nous donne des sous en, en nous disant bah, « dans trois mois, ça repart, bon, bon ok, j'attends, je vais rester toujours dans la même routine. » Donc là, il faut carrément euh, reprogrammer euh, son cerveau et voir comment on peut voir les choses. Alors, reprogrammer le mindset, c'est pas être optimiste à 100% en disant « bah tout ça va aller euh, », tout est beau, tout est gentil, on n'aura pas de problème, on y croit. Il y a... non, faut pas penser comme ça, vous dire oh effectivement là on est dans une situation de crise inédite, qu'on n'a jamais eu ça. On a des problèmes certes, on va pas se voiler la face en disant c'est bon, ça va aller, c'est bon, ça va aller. Il faut juste voir plutôt les choses du bon côté en étant positif. C'est-à-dire être joyeux, dire bon, « Ok, on est ces emmerdes-là, je vais mettre des choses en place, mais pas tout voir euh, en se disant « bah ouais C'est positif, c'est positif, euh, j'optimise, 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 euh, je, je pense que tout va aller, tout va aller. » Non, non, il y a des, des clubs qui vont fermer, il y a des clubs qui vont licencier, euh, il y a des, des structures qui, qui vont devoir euh, alléger leurs cours, qui vont devoir euh, faire l'impasse. Parce que nous, on est en première ligne, hein, les coachs, parce qu'on est sur un secteur du loisir. Donc, si euh, les, les abonnés, les coachés, ils ont une, une baisse d'argent, la première chose qu'ils vont enlever, c'est la partie sportive. On est bien d'accord, c'est comme les, tout ce qui est vacances, loisirs, on, on fait partie de ces personnes-là. Donc, on ne peut pas euh, penser que tout va aller. Il faut juste euh, dire, voilà, on encaisse et on, on reste quand même avec un, un tempérament où, euh, voilà, on ne broie pas du noir, on, on va de l'avant. Donc, après euh, moi, ce que je recommande, donc je vous ai noté, donc, garder son rythme d'avant, ouais, avec sa trésorerie, elle le moyen de ne pas changer son système. C'est ouais, ce que je voulais dire par rapport euh, aux aides, hein, donc euh, prenez les aides seulement en cas d'urgence. Donc, prioriser les actions les plus importantes par ordre hiérarchique, c'est-à-dire qu'en fait, sur votre liste de choses à faire, il y aura forcément des choses prioritaires qui vous paraissent essentielles, ou du moins plus importantes que d'autres. Donc, il va falloir les reclasser dans votre liste, donc refaire une liste au propre en mettant euh, les choses qui vous paraissent le plus important pour vous. Après, moi, je dirais que dans les choses les plus importantes, c'est d'instaurer ou de réinstaurer un dialogue avec ses coachés. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, souvent, on va vouloir euh, faire de la com ou faire de la pub ou euh, générer euh, euh, des dépenses pour récupérer des clients, pour euh, récupérer des nouveaux clients, alors qu'en fait, il faut surtout se baser sur les clients qu'on a déjà. Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là en fait qui nous font déjà confiance. Donc eux, ils n'ont pas demandé qu'il y ait qu qu un virus, nous non plus, mais ils sont prêts à repratiquer avec nous d'une manière ou d'une autre. Donc très important de réinstaurer un dialogue avec eux, donc faire un état des lieux, de leurs ressentis et surtout bah, de leurs difficultés, est-ce qu'ils ont des difficultés financières ou pas. Parce que nous, en France, finalement, il euh, les gens ils étaient au chômage partiel mais touchaient 84-85% de leurs revenus. En restant chez eux avec moins de frais de route ou autre, finalement, leurs dépenses, vu qu'on ne pouvait pas sortir, ils ne dépensaient pas. Donc, ils n'avaient pas moins d'argent. Puis après, il y a aussi beaucoup de personnes qui, eux, bah, continuent à travailler. Ils étaient dans des secteurs où ils n'étaient pas impactés. Donc, euh, tout le monde n'avait pas une baisse de revenus. Hein. Donc, c'est important de faire l'état des lieux de, de vos coachés aussi bien psychologique, savoir bah, leur état d'énergie, leur état de forme et aussi bah, savoir si financièrement, euh, sans leur être indiscret, mais savoir si leur boulot, ça va, etc. Donc, première chose, c'est d'instaurer un dialogue pour vraiment bah, prendre des nouvelles d'eux. Puis aussi, de dire également euh, bah, vos difficultés à vous en tant que coach. Hein, savoir que moi, ce que j'avais fait euh, dès le, le, le vendredi 13 mars, c'est que j'avais fait un mail pour dire, bah, écoutez, euh, voilà, euh, la situation, elle est comme ça. On va rencontrer telle ou telle problématique. Bon, Moi, j'ai besoin de vous. Clairement, euh, si vous, demain, vous vous désabonnez, euh, bah, je risque de fermer. J'ai vraiment besoin de votre aide. Donc, ce n'était pas mendier, c'était leur dire, bah, écoutez, voilà, mon état actuel des choses, et il euh, faut pas euh, se sentir abaissé de le faire, faut pas se sentir, euh, euh, comment dire, euh, devoir demander quelque chose à ses abonnés, parce qu'en fait, vous, vous passez votre, à, votre vie à les aider, à les rendre heureux parce qu'ils ont plus mal au dos, parce qu'ils ont perdu du poids, parce qu'ils se sentent mieux, ils ont rencontré quelqu'un parce qu'ils sont plus en confiance. On est là pour apporter du bonheur aux gens et de la santé. Donc, je peux vous dire que ces personnes-là, si vous vous occupez bien d'eux, que vous avez un contact permanent avec eux, eux, ils vont pas vous poser de problème de garder euh, leur prélèvement, de garder... Euh, euh, J'en ai même qui m'ont envoyé des chèques alors que je leur ai même pas fait de programme, parce que, ben bah, voilà, ils ont compris qu'on était en difficulté. Donc, il faut pas avoir peur de ça. Bon, ce n'est pas mendier, ce n'est pas faire des cagnottes. Ce n'est pas pareil. C'est dire, voilà, euh, on, on faisait ça ensemble une fois, deux fois, trois fois par semaine avec ces, ces tarifs-là. Aujourd'hui, je peux te le proposer d'une autre manière. Et, euh, et, si tu, et si par contre, d'un autre côté, tu, tu souhaites arrêter, c'est vrai que moi, ça me met difficulté. Vous allez voir que moi, j'ai des personnes qui continuent leur prélèvement, mais qui ne me demandaient pas de contrepartie, qui ne demandaient pas de cours à domicile euh, en visio, qui ne demandaient pas d'allègement, qui ne demandaient pas de, de cadeaux à la place. Il y a toute une communauté de personnes qui, qui ont réagi comme ça, bah parce qu'il y a un climat déjà d'ambiance qui s'est instauré. ensemble bah, par le suivi du, du coaching et puis aussi par les premiers résultats et puis le fait de tout de suite communiquer avec, avec, euh, avec ses abonnés. Après, l'idée, c'est de proposer des solutions, même si euh, bah, ça paraît euh, peut-être pas tout à fait réalisable à 100%, ou que euh, ça a besoin d'être creusé. Mais en tous les cas, il faut sortir des solutions, et vous allez voir qu'une bah, idée en amène une autre, et que tout ça, ça va être positif. Donc, on se retrouve, de toute façon, sur un schéma simple, c'est qu'avant, on était comme ça, c'est-à-dire la petite routine qui nous allait bien, hein, on se lève, on fait, ci, on fait ça, ça nous ramène autant d'argent, on peut faire ça avec, etc. On était dans une petite routine sympa, et après, on s'est pris donc, euh, la crise en pleine figure. Donc là, c'est la phase que j'appelle chaotique hein, donc, euh, qui est en train de se terminer. Donc là, on était en plein dedans. Donc, vous êtes encore euh, dedans en que vous n'avez pas encore le, le droit de reprendre. Mais justement, c'est pendant cette période-là qu'il va falloir instaurer des choses pour qu'il y ait une nouvelle routine qui s'installe et que vous puissiez retrouver une sérénité avec une nouvelle forme de travail ou que, du moins un travail donc, plus, plus pertinent, plus abouti, modifier par rapport à ce qu'on faisait avant. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas reprendre votre routine d'avant. Il va falloir reprendre en partie et placer les choses à côté pour que vous ayez toujours ce confort de vie hein, à l'issue de la crise. Donc, les exemples de solutions, par exemple, donc tout ça, en fait, ce que je vous dis, hein, c'est pour euh, vous calmer hein, aussi au niveau de l'angoisse, n'oubliez pas le sujet. Hein, donc, euh, je suis là aussi pour, euh, je, je vous remets dans, dans le contexte. Donc, les exemples de solutions, donc, euh, ce sont juste des exemples, évidemment, on peut en rajouter d'autres. Donc On a donc, les créations de programmes offerts, puis payants, à la maison par exemple, qui feront la transition entre la salle et chez soi, en maintenant le coaché dans son rythme sportif. C'est-à-dire que bon, par exemple, quand les gens ils avaient un programme en salle de muscu avec le logiciel XFIT, la salle est fermée. Bon, Les gens ils avaient commencé le programme, ou euh, ils se sont arrêtés à la moitié, ou ils ont fait une semaine, ou ils étaient vers la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des programmes maison. Donc, avec l'application x -Suite, ils ont créé un onglet maison avec tous les exercices à faire à la maison. J'ai créé ce programme-là et je l'ai envoyé gratuitement à mes coachés. Déjà, donc pour leur faire un cadeau, pour leur dire, bah, je ne vous ai pas oublié, je vous donne des devoirs à la maison. En fait, c'est comme ça. Hein. Et bah, derrière, on maintient le lien. Il n'y a pas ce côté, bon, bah, on, on se recontacte dans un mois quand la salle va réouvrir, sachant que c'est bah, déjà trois mois là. Donc, sinon, on perd, on perd ses abonnés. Hein. Donc là, bah, OK. Bon, bah, en attendant que ça s'ouvre, tiens, je te donne ça comme exercice. Qu'est-ce que tu en penses Ah, bah c'est super. Bon, bah, très bien. Si ça te plaît, pourquoi pas continuer le mois prochain comme on faisait avant avec ton programme payant. Mais euh, du coup, bah, je, te, je te fais un programme à la maison avec tout le petit matériel que tu as. On fait le point de ce que tu as comme matériel. Si tu peux en acheter un petit peu ou, ou pas. Ou, voilà. Et vous allez voir que les gens, bah, ils, en fait, ils veulent continuer hein, parce qu'ils avaient un projet sportif au départ avec vous. C'était de mincir, prendre du muscle être en santé, avoir plus mal au dos préparer euh, un événement même si cet événement est repoussé ce qui est certain c'est que ces personnes là ils avaient besoin de vous donc ils vont être en grande partie je dis bien en grande partie parce que moi j'ai 80% des, des coachés en ligne qui ont continué donc il y a 20% qui ont arrêté parce que eux c'était des mordus de salle ou c'était pas des gens euh, hyper motivés donc euh, pour eux ils ont mis en stand by mais tous les autres ils ont continué hein. alors évidemment à la maison c'est moins amusant c'est moins motivant mais avec les programmes ludiques qu'on peut faire en circuit training avec le petit matériel proposé sur l'application, là il y a moyen de les tenir en haleine. Donc moi, je m'y suis pris comme ça. Après aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place donc, des cours en visio, hein, donc les, les cours de pilates, du yoga, des cours cardio, des cours euh, des coachings, même en visio des WOD, on faisait en vision avec, avec différentes applications, hein, comme Zoom, ou, euh, GoToWebinar, ou celles utilise Étienne. Il y a plein d'applications, j'imagine que vous, vous avez déjà rendu compte par vous-même, vous vous mettez déjà en place. J'utilise même ce même système pour les consultations. C'est-à-dire que là, je suis dans mon bureau en France. Bah, avant, je recevais les gens, je faisais les mensurations, tout. Euh, bah, on se voyait en visu, bon, bah, là, nous ne pouvons plus se voir. On a fait les consultations, j'étais à mon bureau, eux, ils étaient derrière leur ordinateur. Ils se mesuraient eux-mêmes. Je leur disais, bah, tiens, mais là ici, mesure, mesure, le programme maison, hop, je faisais des partages d'écran, je leur envoyais avant. Donc... Et finalement, ce qu'ils cherchaient sur toutes ces personnes-là, bah, c'était le lien social, c'est-à-dire voir le coach, pouvoir bah, s'exprimer, raconter un petit peu tout, toutes leurs problématiques. Donc finalement, on était plus à, à parler de tout et de rien que, que du programme. Donc ça, c'est vraiment très très important de le comprendre. Et si vous n'avez pas encore mis ça en place, je peux vous dire que si demain vous recontactez vos abonnés en, en leur disant, ben bah voilà, je t'offre un programme maison, est-ce que ça t'intéresse de le faire en attendant que ça arrive Oui, est-ce que ça te dit de prendre un petit rendez-vous en visio, qu'on fasse le point, rien que pourrait changer Et là, vous recréez du lien, et après, vous allez pouvoir re revendre un programme, même si la salle n'est pas ouverte. Je dis, ben tiens, je t'ai fait un premier programme, est-ce que ça t'intéresse de reprendre un alors, soit au même tarif ou soit avec un tarif différent, ça, c'est à vous de voir. Mais tout du moins, c'est vraiment ça, c'est important de le faire. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, bah, c'est tout ce qui est création de recettes, hein, donc avec euh, soit les recettes que vous avez sur Expeed ou les recettes que vous, que vous pouvez planifier. Donc moi, j'ai créé des petits e-books aussi que j'ai envoyés à mes abonnés, parce que là, bah, en confinement, je ne sais pas si c'est le cas chez vous au Québec, mais nous, les Français, ils ont pris entre 2,5 et 2,7 kilos euh, pendant le confinement. Donc, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Donc, quand j'ai vu qu'ils commençaient à cuisiner à Google, hein, donc, je leur ai fait des e-books e de recettes. Ce ne sont pas très durs à créer. Hein, en Il fait. faut juste euh, faire une petite mise en page sympa. Et ça, ça, ça a permis aussi, bah, déjà, de leur faire des cadeaux, mais aussi de le mettre sur des plateformes comme Facebook ou Instagram à vendre. Donc, je vendais des, des petits programmes euh, euh, pas chers et puis des e-books euh, vraiment avec euh, des prix d'appel. Hein. Je, je vais y venir après. Donc là, vous avez vu sur Exfit, Là, c'est un exemple de capture d'écran avec euh, tous les exercices qu'on peut faire à la maison. Hein, donc là, avec des sacs, avec des bouteilles, des valises, euh, on, on a redoublé d'ingéniosité. Hein, avec des petits élastiques, on ne touche pas cher. Il voilà, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de choses à mettre en route. Donc, voilà. Le plus dur, je dirais que c'était de créer ces programmes. Parce que c'est vrai que si vous êtes habitué à faire des programmes en salle, bon, bah, euh, faire des programmes à la maison, il euh, bon, bah, a fallu vraiment ramer un petit peu. Donc je dirais que c'est ça qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire des programmes maison. Mais euh, avec l'application, vous avez vu, c'est assez rapide. Hein. Donc dans l'exemple de programme offert, donc, je vous ai dit, j'ai fait un ebook, un ebook spécial immunité là, avec sept euh, exercices à faire à la maison, plus 7 recettes et euh, 7, 7 conseils pour euh, être en forme, pour renforcer son immunité. Enfin, j'ai fait ce petit ebook là, parce que je me suis bien amusé d'ailleurs. Après, j'ai fait aussi preuve de solidarité, parce que j'imagine que chez vous aussi, on met en avant tout ce qui est secteur santé avec les infirmières qui sont sur le front. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert un programme à ces infirmières. En fait, j'ai dit à toutes les infirmières, si vous voulez un programme, vous me faites un mail, je vous envoie un programme. Et ça, ça a permis aussi de se montrer socialement, de dire, regardez, je fais quelque chose pour aider l'État, aider les infirmières. Montrer que bah, je suis un coach positif qui, qui, qui n'hésite pas à être généreux aussi. Et ça, ça a été très, très bien perçu parce que j'ai eu euh, des dizaines et des dizaines de partages. Et ça a donné euh, bah, une vision positive aussi du coaching. Et je peux vous dire que ces personnes-là, m'ont mis énormément de messages privés. Et à, sachant qu'après, quand cette période de déconfinement euh, bah, sera fini et que les salles vont réouvrir, il est fort à parier que s'ils ont besoin d'un coach, ils vont, ils vont faire appel à moi parce qu'ils se rappelleront du, du cadeau que je leur ai fait. Alors évidemment, ce n'était pas que dans cet intérêt-là. Évidemment, il y a aussi ce petit intérêt derrière de récupérer les gens. Et après, donc, je vais offrir aux infirmiers, aux pompiers, enfin, différents corps de métier comme ça, pour au final l'offrir à tout le monde. Mais c'est un programme qui amène vers, vers différentes choses que je, vais, que je vais vous montrer. Donc, pour les futurs prospects, vous avez vu que là, c'est peut-être difficile de coacher actuellement avec les gens qu'on entraîne déjà, mais pour récupérer des nouveaux prospects, des, des nouveaux clients, là, c'est je trouve que c'était une période très difficile. La conjoncture est difficile, bah pourquoi? Parce que bah pour vendre des programmes actuellement, bah entre les gens qui font attention à leur sou, les gens qui ne euh, savent pas trop, euh, les gens qui sont un peu stressés, ce qui regardent les infos tout le temps, tout le monde n'était pas sur une conjoncture euh, purement sportive, mais on a vu un regain des gens pour le sport. Il y a des gens qui sont pris de sport, ils sont mis à courir, alors qu'avant ils ne couraient pas, on a vu des gens courir partout. Et donc, en fait, euh, bah, il y a moyen de les attirer vers soi, ces personnes-là, hein, parce que s'ils se sont mis au sport pendant le confinement, à courir une heure par jour, ce qu'on avait le droit de sortir, il est peut-être fort à parier qu'après ça, ils ont pris goût et que finalement, ils avaient besoin de coach, ils avaient besoin de vous pour des programmes maison, des programmes en salle, ce qu'ils trouvent l'intérêt dans leur sport. Donc après, proposer un contenu payant, mais à faible coût. Donc là, c'était euh, bah, des petits e-books de recettes que j'ai vendus, euh, les petits programmes abdo fessiers. En fait, je les attirais, des petits programmes 7 euros, 15 euros, 20 euros que je faisais des programmes automatisés hein, avec XFIT et derrière je leur demandais en contrepartie bah, leur mail pour leur envoyer euh, des, de la pub pour d'autres programmes, pour euh, ce qu'ils voulaient un autre ebook, ce qui serait intéressé pour prendre un rendez-vous après le confinement et tout ça, ça permet de créer un réseau de gens en plus hein, qui, qui, qui vont donc nous permettre d'avoir des nouveaux prospects. Donc là en, en exemple ici à gauche c'est l'ebook de recettes avec les 10 recettes sucrées salées donc là, je mettais sur ma page Facebook avec un petit lien bit.ly, là on cliquait sur le lien et le lien nous emmène vers une page d'achat avec des petites infos, rentrer la carte bleue, le mail et hop, on recevait son petit e-book à 7 euros. Donc ça, j'en ai vendu pas mal. À côté de ça, il bah, y avait tout ce qui est programmable au fessier, donc avec des photos des, des filles que j'entraîne, avec une belle photo, le petit lien bit.ly, le petit programmable au fessier à faire à la maison sans matériel à 19 euros. Bah ça c'est parti. Parce qu'en fait, on est sur des achats. Euh, je ne m'engage pas sur un programme, et puis je peux le faire à la maison. Et puis vu que je suis en train de manger, je pense que c'est bien de faire ça. Donc euh, ça, ça, ça a bien fonctionné aussi. Non, après, forcément, on en a pas vendu des centaines. Mais ces personnes-là, ils ont trouvé ça bien. Et il y en a plusieurs d'entre elles qui m'ont dit bah, Écoute, moi j'aimerais bien continuer à la rentrée avec un vrai programme. Tu vois. Donc il y a tout ça. Donc après, je n'ai pas expliqué un tripoyer, En fait, c'est un produit d'appel. J'imagine peut-être que vous connaissez. Hein. C'est un produit d'appel en fait, qui va vous amener vers euh, un achat d'un produit non pas très cher, mais qui va vous permettre de capturer le mail et après de, de relancer ce client euh, pour euh, lui proposer différents euh, programmes qui pourraient, qui pourraient l'intéresser. Bon, bah, Tout ça euh, que j'ai mis en place, vous avez vu, bon, bah, créer les programmes, euh, recontacter les gens, euh, faire de la pub, la pub sur Facebook, euh, faire une campagne, euh, créer des liens Bitly avec des tunnels de vente, tout ça, bon, forcément, ça génère du temps, un peu de dépenses si on travaille avec une équipe de, de, de personnes qui, qui le font avec nous. Mais voilà, le, le risque il y a, c'est de dépenser de l'argent. Donc c'est de l'investir pour récupérer de l'argent avec un risque de ne pas avoir de retour sur investissement. Donc ça, c'est ce qui pourrait arriver si euh, bah, on ne s'y prend pas comme il faut. Quoi. Donc le, le manque de connaissances pourrait faire que bah, on fait de la pub sur Facebook, mais en fait, on n'arrive pas à vendre parce que notre pub, elle ne cible pas ou euh, euh, on n'est on est pas dans le dans ce que les gens veulent actuellement, donc euh, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention au niveau communication. Donc moi je m'entoure, hein, je, je m'entoure de webmarketeurs hein, qui me font mes, mes tunnels de vente. Et euh, donc l'idée, ouais, c'était de semer pour récolter. Donc l'idée serait de, de mal cibler sa com, donc c'est ce qui s'est passé sur ma première campagne, parce qu'en fait, on, nous on a vu le virus arriver en France, Ce que je me suis dit, je dis, bon, je vais faire un programme anti-Covid-19 pour renforcer son immunité, faire du sport à la maison, donc j'avais anticipé la chose. Et j'avais vendu le programme avec un programme nutrition, un programme sportif. Donc ça, ouais, euh, attendez, je suis parti, ouais, donc c'est d'ici. Donc j'avais fait ce programme-là en fait, et ben, au début il n'a pas marché. Pourquoi Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu euh, sur YouTube, en tout cas nous en France, mais en tout cas, euh, tout était gratuit. C'est-à-dire les programmes gratuits, euh, les, euh, les, les, euh, les cours, euh, les exercices à la maison, tout était gratuit. Donc, forcément, mon programme qui était payé n'a pas marché. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai analysé les meilleurs et je les retranscrit à ma sauce. Donc Je répète, hein, j'ai analysé ce que faisaient les meilleurs, ceux qui, qui les meilleures personnes qui récupéraient le plus d'abonnés. J'ai regardé ce qu'ils faisaient et puis je l'ai adapté à ma sauce. Donc, généralement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils offraient le programme gratuit et en contrepartie, en contrepartie pour l'avoir... Proposait 3-4 upsells, donc 3-4 produits supplémentaires de 9 euros à 200 euros en plus, des programmes abdos, programmes nutrition, suivi. Et derrière, bah, vu qu'ils capturaient le mec, ils rebalançaient il re de la pub à gogo -go derrière pour revendre toutes sortes de choses, toutes sortes d'objets, des upsells, des, des, des compléments alimentaires, des, des élastiques ou autres. Du coup, bah, je, je vais ai retransformé campagne pour faire comme eux et au final, ça, ça, j'ai bien fait de faire ça, parce que ça a permis de, de me relancer. Bon, les réactions des personnes. Donc Là, c'est si le lien a été gardé, c'est-à-dire si vous avez gardé un lien avec votre communauté, donc la communauté des gens que vous entraînez déjà, donc les coachés, la communauté que vous avez sur Facebook, Instagram, c'est-à-dire vos followers, donc vous avez continué à communiquer, vous n'avez pas fait silence radio à rester chez vous sans rien dire. Donc si on a gardé le lien, voilà ce qui s'est passé de mon côté, il bah, y a une confiance des abonnés, c'est-à-dire qu'ils bah, ont confiance en vous et ils ont envie de reprendre des cuplés. Mais ça, c'est si vous mettez les points suivants. Donc en termes de programmes, avec le logiciel x notamment, vous pouvez faire les, donc, les petits programmes maison. Hein, donc euh, ces programmes maison-là, je l'ai dit, je les ai offerts. Après, ben, on les a vendus. Après, ben, on s'en on est, on est servi pour communiquer sur les réseaux. Ben, vous avez vu, je fais des programmes maison où je mettais une vidéo d'exercice de à la maison, un petit exercice sympa là, à faire avec du petit matériel. Ça, c'est des programmes maison que je fais avec, avec les programmes x et tout ça, en fait, ça permettait de, bah, de faire de la com, de montrer bah, que je monte les gens. Vous avez vu, je fais du sport, je suis là, je suis coach, je fais des programmes, on peut le faire à la maison, on se motive tous ensemble. Et ça, c'était très, très important d'être présent sur les réseaux. Alors, c'est très important d'être présent sur les réseaux toute l'année, tout le temps, mais encore plus pendant euh, la période de confinement, parce que déjà, d'une part, les gens, ils étaient tout le temps sur les réseaux, euh, 6-7 heures sur leur téléphone par jour, imaginez. Donc, il y avait vraiment énormément de gens à capter pour montrer qu'on est là. Dire, hein, Vous avez vu, je suis coach, je fais tout ça, suivez mes stories, regardez mes entraînements, et euh, ça permet vraiment d'avoir des nouveaux clients également à ce niveau-là. Après, donc pour euh, les personnes que je coach, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai mis en place des mesures d'hygiène pour la reprise, donc la reprise au 11 mai. Mais j'ai l'anticipé avant, donc 15 jours avant, je leur ai dit, voilà, le protocole d'hygiène pour s'entraîner ensemble, on va le faire comme ça. Alors, quand je vais vous montrer le protocole, vous allez me dire, euh, ça pourrait freiner. Parce que le protocole, je l'ai fait avec un médecin biologiste et une directrice d'EHPAD, de, une directrice qui, de, de, personnes, de personnes âgées. Donc là, c'est le protocole que j'utilise actuellement depuis lundi. Donc vous avez vu, il y a 10 points. Donc déjà, bon, là je ne vais pas vous le lire, je ne vais pas perdre de temps, mais en gros, les gens ils rentrent, thermomètre, s'ils sont au-dessus de 38, hop, ils rentrent chez eux, ils sont dans la norme, ils rentrent. On met le gel sur les mains, les gants, ils se mettent sur le tapis, et on fait la séance sur le tapis, chacun y reste sur son tapis avec un écart euh, entre les participants à respecter. À la fin, on nettoie son tapis, on nettoie son matériel, on jette les gants. Et bien évidemment, tout le monde a le masque, du début à la fin. Donc 10 points comme ça, qui font que là, on aurait pu penser que les gens, bah, ça, leur, ça leur fasse peur. Bah, au contraire, non, ça les a rassurés à 90%. C'est-à-dire que tout le monde a trouvé ça euh, génial. Et les autres qui n'ont pas trouvé ça génial, c'est ceux qui ont trouvé que ce n'était euh, pas nécessaire dans le sens où euh, les gens qui viennent, euh, bah, vu que c'est des gens qu'on qu coche toute l'année, ils se connaissent entre eux ou ils se connaissent euh, euh, plus ou moins. Donc, ils, ils se disent bien que c'est un certain standing. Donc, euh, ce n'est pas le, le, le gars dans la rue qu'on ne connaît pas qui va rentrer faire sa séance. Donc, il y a eu aussi ces réactions-là. Donc, moi, j'ai insisté. Non, vous mettez les gants, les masques, l'hygiène, on, on respecte tous ça. Et, euh, et donc, j'ai aussi demandé... Donc, euh, sous-préfet, donc euh, un, un référent dans notre secteur, savoir si tout était OK, si ça lui convenait, et effectivement, on lui a trouvé ça formidable, et, euh, et en faisant ça, ça a vraiment rassuré. Donc dans les mesures, bah, il voilà, y a distanciation, il plus d'un mètre cinquante entre les participants, euh, euh, les gants, euh, les, 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 les produits, masque, le suivi aussi, pour noter tous les jours les gens qui viennent, la température, pour faire le suivi de température, donc il y a une logistique qui peut paraître impressionnant, mais au final, ça, déjà en trois jours, je suis déjà déco. Et après, bah, effectivement, les cours en extérieur, avec les distanciations hein, donc, euh, entre les participants. Donc là, c'est dans mon jardin, mais on peut le faire aussi euh, dehors, en extérieur, euh, dans des endroits plus, plus grands, hein, évidemment. Donc, euh, pas les plages, parce que nous, les plages, c'est fermé, mais dans les, dans les parcs ou les forêts. Et donc les réactions des gens. Donc là, depuis lundi, la réaction. Euh, Ouais, donc là, non, les réactions, c'est après. Là, c'est euh, pour ceux que vous n'aurez pas gardé le lien. C'est-à-dire, si vous, là, vous êtes au Québec et vous n'avez pas pris contact avec vos adhérents, bah voilà, bah bah, c'est certain que moi, ce que je vous conseille, c'est de tout de suite les appeler. C'est-à-dire, après le webinaire, prenez le téléphone et vous les appelez. Vous les, a, vous les appelez pour leur demander ce qu'ils font, leur demander si ça va, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, leur demander s'ils ont pris du poids, euh, comment, ils, quelle est leur relation à la nourriture, est-ce qu'ils ont envie de reprendre, est-ce qu'ils ont peur est-ce qu'ils ont des craintes Est-ce qu'ils ont peur de revenir chez vous Est-ce qu'ils pensent que ce pas gérable En fait, il faut les laisser parler. Dites-moi tout, videz euh, votre sac. Donc, faire preuve d'empathie, écouter, rassurer et leur proposer donc, des solutions, comme là, on a vu, donc, euh, toutes les mesures d'hygiène, que vous alliez chez eux ou qu'ils viennent chez vous ou que vous alliez en extérieur tous ensemble, et bien, on va dire, vous leur expliquez, voilà, vous allez faire ça en place et que vous l'avez créé qu'un médecin. Dit, alors, vous avez certainement... Euh, des médecins autour de chez vous, vous demandez à votre propre médecin, vous faites la liste, là le, le lien va être envoyé, donc euh, vous pouvez même copier-coller ma, ma liste et vous dites est-ce que ça vous convient si, euh, si je fais ça avec mes abonnés, vous allez voir qu'il va valider et vous dites à vos abonnés voilà c'est euh, validé par le médecin et vous allez voir qu'ils qu vont vous suivre à 100%, ils vont être euh, tout à fait d'accord pour reprendre. Donc après les fausses croyances, c'est ce qu'on pourrait penser, donc les coachés ne vont pas vouloir reprendre tout de suite. Alors les gens qui n'ont pas vouloir reprendre tout de suite, moi c'est les retraités. Moi, j'ai tout type de, de public. J'ai du retraité à de l'athlète de haut niveau. Et dans les retraités, il y en a qui n'ont pas voulu reprendre tout de suite parce qu'ils voulaient voir un peu comment ça se passe. Et en gros, c'était « allez-y les copines, vous y allez » et après, vous me dites que, comment ça se passe. Et là, dès la deuxième semaine, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, j'ai des gens qui veulent revenir, des retraités qui me disent bah, « en fait, j'aimerais bien revenir avec ma copine parce qu'elle m'a dit que c'était safe ». C'est-à-dire qu'en gros, bah, ça le fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les gens qui remotive les copines, les copains à revenir, qui remotive les autres à refaire du sport, alors que ça, à la base, c'est à vous de le faire, mais c'est eux qui vont aussi me dire, bah, en fait, ça se passe super bien, on a les masques, certes, mais euh, c'est nickel, franchement, puis ça fait trop du bien de se revoir, hein, surtout après deux, trois mois sans se voir. Alors après, on pourrait penser qu'ils ont plus de revenus. Alors, effectivement, je dis pas qu'il n'y en a pas qui n'avaient plus de revenus, ça m'est arrivé, hein, dans les 20% de, de gens en coaching en ligne, il y en a qui n'avaient plus de revenus, donc effectivement, ils ont arrêté. C'est vrai. Mais après, la réalité financière aussi, c'est que moi, de mon côté, si on fait un coaching plutôt haut de gamme, c'est-à-dire si on a un certain standing de clients, c'est-à-dire un certain prix du coaching à l'heure et un certain prix de la prestation en small group, en petit groupe de coaching, eh ben, il y a très peu de chances que finalement, ces gens-là soient si impactés que ça. Et après, quand vous entraînez ces gens au quotidien, vous créez ce qu'on appelle un besoin, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de vous. Moi, les, les remarques, c'était incroyable. Je dis, on, avait on a besoin de toi, Jérôme, on a besoin que tu fasses le sport, tu fais partie intégrante de notre vie, on ne peut pas t'enlever dans notre budget. Donc là, c'est des remarques, c'était incroyable. Quand on reçoit ça, on est ému, hein, c'est vraiment ça nous touche. Et c'est une, une réalité. Quand la personne elle vient faire deux fois par semaine son coaching ou son cours aussi ou ça, euh, c'est son rendez-vous à elle, c'est son moment avec vous, elle peut se confier, elle peut faire son sport elle a, a plus mal, elle se sent belle ou elle se sent beau. Il sent beau et euh, ça crée un besoin donc les gens, même s'ils ont une baisse financière ils vont prendre, ils vont dépenser ils vont vouloir vous suivre et euh, si vous tape, tapez sur la fourchette haute du, euh, du coaching bah, ces gens là, c'est malheureux à dire mais les gens riches, sont, je ne veux pas dire qu'ils seront toujours riches mais ils ont forcément, certainement plus de revenus que, que le français moyen alors après moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé beaucoup de programmes pas chers, vous avez vu 7 euros, 19 euros, ce qui fait que même la personne avec peu de revenus bah, pouvait s'offrir ça. Elle ne pouvait pas forcément s'offrir un coaching à 90 euros l'heure. mais un petit programme d'abdos fessiers à 19 euros, bah, ça, je peux me l'offrir. Les mesures d'hygiène à appliquer seront trop dissuasives Carrément pas. En fait, euh, plus il y a de mesures, en fait, plus ils vont dire bah, c'est super. La seule chose, c'est qu'il faut leur dire, bah, vous allez voir, ça va être assez vite, vous rentrez, il faut que vous soyez rodé. Allez, tu rentres, thermomètre, euh, gel. Gants, masque, c'est bon, tu as ton masque, tiens, tu te mets là. Ah, oh, bah ça va. Bon, pour la séance, après, évidemment, moi, ce qui s'est passé depuis lundi, bah voilà, c'est ce que je vous ai mis. Hein. Donc, les personnes sont heureuses de reprendre. Déjà, en fait, pour revoir leurs leur partenaires, leurs amis qui viennent faire euh, les séances. Ou le... Mais surtout, surtout c'est vous qui sont contents de revoir. C'est vraiment très important. Ils viennent plus, finalement, pour vous que la reprise. Hein. Et même si, évidemment, il y a la partie sportive qui est, qui est très importante. Après, les a priori sur le masque. Souvent, ils disent bah, « si je mets le masque, je vais étouffer bon, ». En fait, c'est sûr que si on n'a jamais porté de masque, au début, la première fois, si vous avez testé, on a chaud, quoi, hein, on a du mal à respirer, puis en fait, on s'habitue, c'est comme tout. Le tout, en fait, c'est de choisir la bonne séance. C'est-à-dire que bah, si vous démarrez par un hit euh, cardio, c'est sûr que là, vous allez perdre tous vos participants. Par contre, si vous démarrez par un cours de renforcement musculaire, tranquille, avec du gainage, puis j'alterne avec des étirements, et qu'en bah, final, on fait un cours de recondition physique et que les gens bah, ils ne se sont pas euh, mis en difficulté euh, parce qu'après deux mois d'arrêt, euh, voilà, ils, ils ont pris du plaisir. Il y a tout à parier qui vont dire, bah, finalement, le masque, c'était une fausse idée que, que je me suis fait. Donc voilà, après, euh, comment entrevoir la réalité et finalement l'avenir Donc déjà, on a fait la liste au début de tous les problèmes qu'on a. On a fait la liste de tout ce qu'on veut faire. Et après, il faut se faire une liste de tout ce qu'on a fait. Et je dirais de, une liste de réussite. Ah bah, j'ai fait ça, j'ai fait mon premier e-book, j'ai réussi à faire mon premier cours en visio, j'ai réussi à vendre mon premier coaching en ligne. En fait, j'ai fait mon premier programme euh, 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 perte de poids à la maison. En fait, il faut se féliciter de toutes ces réussites. J'ai fait mon premier tunnel de vente, j'ai mis en place mon site internet. C'est de lister tout ça. Et ça, c'est très gratifiant, ça apporte de la gratitude. Et ce qui fait que quand je fais la liste de tout ce que j'ai fait, moi, eh bah, je, me... je dors bien. C'est-à-dire je, je... je fais ça, je Yes. Ouais, franchement, j'ai fait tout ça, je suis content, et puis ça a apporté du bien-être aux gens, ils m'ont remercié. Donc, très important pour votre mindset de aussi de faire votre liste de ce que vous avez réussi. Pas toujours faire une liste des emmerdes, faire une liste des choses aussi qui, qui nous mettent en valeur et puis qui, qui nous font du bien. Ayez confiance au marché du fitness. Donc, le marché du fitness, il était comme ça, il était en flèche depuis X années avec des salles qui ouvrent à droite à gauche avec un secteur en pleine expansion. Donc, même s'il y a eu la crise et que ça redémarre, pourquoi ça, ça ne repartirait pas Honnêtement, tout le monde voulait prendre soin de soi, univers d'apparence, l'aspect santé, l'aspect bien-être. Honnêtement, et l'aspect bien-être, je dirais qu'il va encore plus exploser. Donc, orientez-vous aussi vers les secteurs Pilates, Yoga, parce que les gens stressés avec le Covid, il y a de fortes à parier qui vont vouloir certainement peut-être faire plus des cours de zénitude en petits groupes que de s'enfermer forcément dans des, des salles géantes avec du plexiglas partout, avec des gens qui transpirent partout, du monde partout. Il y a peut-être plus de, 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 de choses à faire dans les studios de coaching ou en extérieur, ou avec des activités peut-être plus douces. Donc les secteurs pour moi zen, c'est-à-dire pilates, yoga, stretching, tout ça, je pense qu'il faut vraiment mettre le nez dedans, même si ce n'est peut-être pas votre spécialité ou ce que vous préférez. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment un secteur d'avenir. Après, évidemment, il va falloir se former. Pour moi, ce qui est très important, c'est tout ce qui est web marketing et communication. C'est-à-dire que maintenant, bah, si vous voulez être vu, bah, il faut être énormément sur les réseaux et sur Google. Donc, si vous n'êtes pas forlender, bah, il faut savoir s'entourer. Mais moi, actuellement, si vous regardez mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suis constamment en train de publier des choses hein, sur mes murs et sur mes stories. Et là, depuis peu, ce que j'ai instauré, c'est directement les petits liens Bitly qui amènent vers des tunnels de vente. Ce qui fait que là, là j'ai une notification, j'ai vendu deux programmes pendant que je suis en train de vous parler. Donc, des gens qui sont en train d'acheter des programmes en ligne parce qu'ils ont vu ma pub, ils cliquent, et ça amène vers une page de vente. Et tout ça, en fait, ça génère des revenus qui vont se combiner, qui vont se positionner en plus de, bah, de, de vos courants visio, de, de vos coachés que vous avez déjà. Donc, ayez confiance en tout ça. Et également, voyez l'avenir de la manière suivante. Alors, trois petits points. Premier point. Pourquoi les travaux nous réjouissent alors que les tâches ménagères nous rebutent Pourquoi les travaux nous réjouissent alors que les tâches ménagères nous rebutent « Nous avons beaucoup plus de mal à faire la vaisselle qu'à repeindre notre chambre. Pourtant, les deux tâches requièrent le même degré de, manuel, de travail manuel fatigant. » Donc, pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, quand vous allez faire votre liste de, de choses à faire, vous allez dire, bah, « ouais, Il faut euh, falloir y aller, j'ai tout ça à faire, il faut que je sorte de ma zone de confort. » C'est usant. Mais c'est un peu comme vous faites des travaux. Vous voulez refaire votre chambre entièrement, vous voulez euh, re retapisser euh, le salon, enfin vous voulez changer le, euh, enlever la moquette, mettre du plancher c'est des travaux. Mais c'est motivant quand vous faites ça parce que vous savez que derrière, il y a un résultat. Il y a surtout un résultat qui est positif. Donc, les tâches ménagères, le programme, le problème, c'est qu'elles sont toujours infinies. Une fois qu'on a fini, bah, il va falloir recommencer. Alors que les travaux, c'est une étape. Aussitôt terminé, bah, ça indique une amélioration. Donc, là, si vous mettez en place un système de coaching en ligne avec votre programme spécial euh, prise de muscles maison, par exemple, n'importe quoi, ou, ou programme. Euh, euh, spécial d'eau à faire avec une serviette, peu importe. Hein. Et bien, quand vous l'avez créé, que vous l'avez marketé, que vous avez fait un tunnel de vente dessus, et que vous avez vos premiers clients, et bien, vous avez une certaine satisfaction. Et quand vous avez créé tout ça, c'est pas comme s'il fallait le recommencer. Le programme, il est créé une fois. Ben, vous pouvez le vendre 100 fois. Et ça, c'est très, très gratifiant. Donc, n'ayez pas peur de toutes les tâches qui, qui vont arriver devant vous. Parce que ça pourrait être euh, on va dire euh, freinant. se dire, ouais, mais... Si j'étais bien avant, je faisais mon petit coaching, mon petit cours, j'avais autant de revenus, c'était bien. Je suis peut-être quand même à terre encore un peu. C'est bien ce qu'il dit là, le petit français euh, à l'autre bout de la planète, mais euh, moi je suis bien dans mon confort. Ouais, ouais. Mais ça, il se peut aussi que ton petit cours que tu faisais avant, ou, que ton, salaire, ou ton, ton patron, il va bah, te licencier parce qu'il n'y a plus besoin de toi dans le sens où il n'y a plus de revenus, malheureux. Donc euh, il va falloir euh, se positionner et. Euh, bah, Effectivement, on passe à l'action, mais ce ne pas des actions qui sont négatives, c'est-à-dire que bah, une fois qu'on a créé ça, vous êtes fier fiers de vous. Donc, vous voyez vraiment ça dans ce sens-là, comme si vous faisiez des travaux. Après, bah, quels enseignements on peut tirer de ces observations Donc, Généralement, on est tous attirés par le changement, mais quand c'est un changement positif, hein, c'est sûr quand c'est un changement pour quelque chose qu'on qu n'est pas pour ou qu on, qu on, que c'est négatif, on ne va pas aimer. Mais quand c'est quelque chose pour améliorer notre vie ou pour apporter de la valeur ajoutée, apporter un revenu supplémentaire, généralement, on est tous motivés. Donc notre liste de choses à faire a plus de chances d'être complétée si elle contient des projets plutôt que des tâches. Donc en fait, il faut voir tout, toute votre liste comme des projets et non pas comme des tâches négatives. C'est ce qu'on appelle une liste de succès. La liste de, de, de succès, un peu comme des trophées que vous allez vous donner à chaque fois que ça va être fait. Après, forcément, il est plus motivant de voir, de, de, de voir notre tâche comme l'étape d'un projet. Une tâche, ça doit être une action simple, en fait. C'est ce qui nous permet une mise en action plus rapide. Elle sera plus motivante si euh, elle est bien identifiée, c'est-à-dire si c'est une étape menant à un futur succès. Exemple, créer un e-book. Bon, créer un e-book, il faut que je crée des recettes, ensuite que je les mette en format Word, PDF, que je fasse une mise en page. Il y a plusieurs étapes. Mais à la fin, ça me fait un e-book avec 10 recettes, par exemple, et je peux le vendre. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas vous demander 3 ans à faire. Donc, c'est des, des tâches qui s'ajoutent et qui vont embellir un peu tout, vo tout votre contenu de choses que vous pouvez proposer euh, à vos coachés et aux futurs postes. Nous sommes plus motivés si nous avons un gros projet plutôt qu'une multitude de petites tâches sans aucun lien. Évidemment, si je fais un e-book et qu'après je le relis à un programme maison et qu'après je pense aussi à créer mon programme en ligne pour les gens qui vont reprendre les salles de sport, tout ça, c'est relié. C'est relié dans un package de coaching qu'on peut vendre aux gens avec les e les programmes maison, les programmes salles, les recettes, le suivi en nutrition, donc toutes tout ces tâches-là sont reliées. Ce pas des choses qui, sont, euh, complètement, euh, qui ont rien à voir euh, les unes avec les autres. Donc, ça sera important de le voir comme ça. Ce sera donc euh, toujours euh, une manière de voir aussi sa progression. Hein. J'ai fini mon e-book, c'est du concret. Hein. L'e-book, il est là, si je l'imprime, euh, voilà, c'est du concret et je peux le revendre pareil, mille fois. Moi, l'e-book, je l'ai vendu euh, 20, 25 fois pour l'instant. Bah, après, j'en ai créé un deuxième. Allez, c'est reparti, rebelote, renouvelle tâche. Mais qui finalement va plus vite, parce que ce qu'on a fait une fois, ça prend toujours du temps, mais quand on en fait une deuxième, il prend deux fois moins de temps. quoi Après, regardez, c'est quoi cette citation-là Tout le monde a un plan, jusqu'au moment où on se prend le direct en pleine figure. Donc, ça, c'est une, une réplique de Mike Tyson. Donc je ne pensais pas citer un jour Mike Tyson dans mes webinaires. Mais en fait, c'est ça, hein, on s'est pris une, une grosse bave dans la figure. C'est-à-dire, moi, en France, si on m'avait dit le 13 mars, Jérôme, toutes les salles dans le monde vont fermer, et tu n'auras plus d'emploi, j'aurais jamais cru. Hein. Et bien là, on s'est pris tous indirects. Donc on a deux solutions. C'est soit on se bouge, on passe à l'action, ou soit on reste chez soi et puis on attend que ça se passe en croisant les doigts, que euh, tout redevienne comme avant, chose qui est fort peu probable. Donc après, moi, ce que je peux vous apporter par rapport à tout ça, évidemment, hein, je suis euh, donc, formateur en ligne, hein, c'est-à-dire que je crée, j'ai tout un packaging de formation qui permet, donc, euh, sur une journée, hein, donc de, de 8h30 à 17h30, de vous former sur un peu tout ce que je viens de vous donner comme tuyau, non pas évidemment sur l'angoisse, mais sur toute la stratégie pour mettre son programme en ligne en place. Donc, qu'est-ce que ça va comporter Donc, ça va être euh, donc la situation, donc la crise, comment on va réagir à cette crise, comment on va transformer cette crise en opportunité, le plan d'action qu'on va instaurer, comment on va penser à cet avenir, comment on va pouvoir l'entrevoir et dès demain, c'est-à-dire dès demain, qu'est-ce que je fais Dès demain ou dans une heure qu Qu'est-ce qu que je vais mettre en place Donc c'est une, une formation qu'on a créée pour vous, qui est le 31 mai, hein, avec un lien ici qu'on qu vous remettra euh, dans le mail. Et dans le, dans le sommaire de la formation, hein, donc, ça, ça reprend donc, 10, 10 thématiques. Donc je dirais que le plus important pour moi, c'est le positionnement, c'est-à-dire c'est savoir bah, quel type de client on veut, euh, quel avatar on souhaite, déjà quel est son avatar quel type de coaching on veut faire, quel type de programme on veut vendre, quel est notre point fort, quel est notre produit phare qu'on veut mettre en avant. Donc il va falloir, sur ce premier chapitre, traiter ça. Sur le deuxième chapitre, quels outils de travail je vais utiliser. Donc effectivement, il y a Xfit, mais il y a également d'autres outils de travail qui vont vous permettre donc, de vous simplifier la vie et puis de générer des, des, des revenus supplémentaires. Les techniques de communication sur les réseaux, comment je, je publie sur les réseaux sociaux, comme là je vous ai montré un petit peu avec les tunnels de vente, les liens Bitly avec les, les produits Tripwire, mais tous ces systèmes-là qui vont vous permettre de récupérer des nouveaux clients qui vont se rajouter à vos anciens. Donc ça, ça va passer par donc, au quatrième chapitre, un hein, tunnel de vente, euh, stratégie de retargeting, euh, comment faire un marketing par email, euh, comment créer un, un contrat de coaching pour euh, voilà, se protéger par rapport aux gens et puis pour que ce soit bien clair pour les coachés. Sur le cinquième point, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre comme tarif comment on peut vendre un coaching en ligne, à quel prix, euh, comment je peux encaisser l'argent, par quel biais, quelle plateforme je peux utiliser. Après, ce qui va se rajouter à ça, c'est tout ce qui est partenariat, ambassadeur upsell, c'est-à-dire tous les réseaux que je peux créer avec les gens que je coche, avec d'autres partenaires, comme par exemple des revendeurs de compléments, des revendeurs de matériel ou, ou autre. tout ce que je peux rajouter au panier moyen de vente d'achat de, de mon coaché. Est-ce qu'on se dirige vers un monde 100% online donc ça aussi, c'est un chapitre intéressant, parce que demain, bah, finalement, on va, ne on va plus aller en salle, on va juste faire des programmes pour les gens. Et aussi tout ce qui est législation, donc pour savoir bah, qu'est-ce qui est le mieux à faire d'un point de vue juridique, d'un point de vue euh, 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 judiciaire, d'un point de vue société par rapport à ces affaires sur le coaching en ligne. J'appuie donc tous mes propos sur cette journée avec les 10 raisons de faire du coaching en ligne qui vous permettent de dire, bah, voilà si tu ne passes pas l'action après cette formation, je ne comprends pas. Et finalement, bah, les réponses aux questions, hein, chose qu'on va faire euh, actuellement euh, avec vous, dans quelques instants. Euh... Oui Ok. Donc, moi, je euh, suis arrivé à la fin de mon PowerPoint, Étienne. Alors, du coup, je n'ai absolument pas suivi euh, les questions, parce que j'étais à fond dans mon, dans mon speech. Alors, là, je vois que j'ai
1: réussi à tenir ah, bah, une heure. En fait. Fait. Quand même euh, merci que... d'avoir pu. Euh, à faire tout ce webinaire-là. Là, tes slides, à un moment donné, ne suivaient plus. Je sais pas pourquoi, peut-être que tu faisais pas suivant, mais en tout cas, j'ai essayé de te suivre. Donc, euh, désolé si les slides n'étaient pas toujours euh, identiques euh, et j'ai pas voulu te couper parce qu'effectivement, tu étais trop concentré. Mais l'idée... En parallèle, il y a eu énormément de, 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 de questions quand même. Et si vous en avez plus, n'hésitez surtout okay. pas. Là. On a justement, euh, et, et donc le webinaire est fini, mais on répond aux questions. Donc, euh, si vous voulez rester, on a encore du temps là, euh, amplement. L'idée, Jérôme, on a eu la question de Pierre-Étienne euh, qui nous demande au début, quand tu parlais de tunnel de vente et de marketing, etc., il nous demandait, ben, donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de solutions euh, donc, laquelle est-ce que toi, tu, tu choisirais alors, en fait
0: En fait, euh, moi, j'ai plusieurs tunnels de vente parce que je vends plusieurs produits. En fait, euh, ce qui se passe, euh, Pierre, c'est que euh, en fait, ça dépend ce que toi, tu veux vendre. Donc, en fait, ça dépend de ton produit phare. Donc, qu'est-ce que toi, Pierre, déjà, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie en, en coaching Quel type de public tu, tu suis Quel public du public tu veux suivre quel type de, de, type de programme que tu souhaites vendre, que, que, que tu auras vraiment envie de développer. Donc en fait, moi ce qui se passe, c'est que je suis assez polyvalent, donc je vends pas mal de choses. C'est-à-dire que je suis capable de vendre de la nutrition, comme de vendre des programmes à la maison, comme de vendre des programmes en salle de muscu, comme de vendre des, 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 des cours en vidéo de pilates. Je sais faire pas mal de choses. Mais vous, vous avez certainement une spécialité, et c'est souvent le cas des coachs, ils ont une spécialité. Et je dirais qu'en fait, c'est cette spécialité-là qu'il va falloir mettre en place déjà sur un premier tunnel. C'est vraiment la première chose à faire, c'est si ta spécialité, euh, Pierre par exemple, c'est tu euh, es un spécialiste des kettlebells, de l'entraînement kettleball, il faut que tu te fasses un programme kettleball, par exemple, à la maison ou, ou à l'extérieur, et que ce soit ce produit phare-là que tu mettes en avant, parce que tu es un spécialiste reconnu là-dedans, et que ce, ce, ce spécialité-là, tu saches la marketer avec un système de tunnel qui va faire que les gens, quand ils vont voir une pub de Pierre, tiens, Pierre avec son kettle... Euh, elle est en train de coaching une nana, Putain, ça a l'air pas mal, ça c'est quoi ça Et que la personne elle clique sur le lien et qu'elle est amenée vers une page de vente, une page d'opt-in, où en fait la personne elle va avoir plein d'infos qui vont dire « est-ce que vous voulez avoir un ventre plat Est-ce que vous voulez vous entraîner dehors Est-ce que vous voulez vous entraîner kettlebell qui est un outil révolutionnaire ?» Les gens vont dire « oui, oui, oui » et ils vont dire « ok, bah entrez votre mail, acceptez les conditions, euh, voulez-vous recevoir votre premier programme gratuit euh, de 10 exercices à faire à la maison ?» Les gens ils vont dire « oui » par exemple. Et puis derrière… Je veux dire, Est-ce que ça se passe bien, les, les exercices maison Est-ce que vous êtes intéressé pour un programme, pour aller plus loin, par exemple Et c'est comme ça, en fait, que tu vas générer euh, de la vente sans passer par des échanges de mails euh, incessants. Parce que si tu fais une pub, la personne dit « bah c'est quoi votre programme ?»« Bonjour, bah, alors je fais mon programme, patati, patata. »« Ok, c'est combien ?»« bah, C'est ce prix-là, si vous prenez autant de séances, machin, machin. »« Ok, bon, c'est pas mal. »« Très bien, alors, comment ça se passe, les rendez-vous »« Bon bah, On se renvoie une fois ou deux par semaine. » En fait, il y a des échanges de mails qui sont... Euh, super chronophage et qui font qu'à un moment donné, la personne elle peut aussi décrocher parce qu'elle se dit « tu c'est ah, sympa
1: ». Et puis en fait, tu elle ne passe pas Tu très polyvalent là, dans, dans tout ça. On a justement reçu la, la question de David euh, qui en fait nous dit « sinon, entre guillemets, si on est peut-être un peu moins polyvalent dans tout ça où on veut s'assister de personne, euh, est-ce que tu as, as un coût des indicateurs de webmarketeurs qui, qui permettraient de l'aide
0: en ?» fait, euh, en fait, moi, je dis qu'il y a deux manières de faire. C'est si vous avez du temps et que vous n'êtes pas euh, on va dire un branque, c'est à dire quelqu'un qui, qui est nul en informatique, vous pouvez créer votre système de tunnel de vente sur le logiciel qui s'appelle System.io. System.io, c'est 27 euros par mois ou euh, c'est en fait, c'est comme un click funnel, mais en version trois fois moins chère et beaucoup plus euh, clair et beaucoup plus intuitif. Vous pouvez créer votre premier tunnel pour 27 euros par mois. Ça, c'est si vous savez vous débrouiller un petit peu et que euh, vous voulez le faire vous-même. Donc là, David, si tu n'as pas beaucoup de revenus, tu ne vas pas dépenser beaucoup d'argent, 27 euros par mois, sans engagement. Et si tu veux faire appel à une agence, ben moi, je fais appel à une agence parce qu'en fait, moi j'applique euh, le, le, le principe, j'externalise tout ce que je peux faire, tout ce que je peux externaliser, je l'externalise. C'est-à-dire qu'en fait, si je peux faire faire le tunnel par quelqu'un, je m'en fous de payer 500 ou 1000 euros, je m'en fous parce qu'en fait, je sais que ça va me rapporter le, le triple ou, ou 10 fois plus et que c'est surtout que ça ne va pas me bloquer du temps pour faire des, des programmes, pour créer de, du coaching, pour vendre des prestations, chacun son métier. Je pars toujours du principe, c'est comme là, je veux repeindre mon mur. Si je le repeins moi-même, bah évidemment, je n'ai pas un ouvrier à payer. Si je paye un ouvrier en France, je vais payer 15 euros de l'heure à un ouvrier qui va me repeindre mon mur. Je vais payer 15 euros. Mais moi, si je coche à 80, 90 euros de l'heure, est-ce que je vais le faire moi-même le mur Je ne vais pas le faire moi-même. Évidemment, je vais payer un ouvrier à 15 euros. Et vous allez me dire, oui, c'est logique. Ben, en fait, pour les systèmes, je fais pareil. En fait, je préfère faire appel à une agence qui est spécialiste là-dedans qui va me faire ça en deux-deux que de passer une journée entière oui. à le faire. Mais par contre, si, effectivement, vous êtes, vous êtes assez doué, vous n'êtes vous pas, euh, pas novice en informatique et que vous avez un petit peu de temps devant vous parce que là, vous êtes confiné, -le vous -même. Ça,
1: ça me fait penser juste, puis j'ai vu, là, et, et euh, Elodie, euh, que je, avec Bénédicte, que je suis d'accord, qu'il faudrait peut-être le rappeler, mais suivez énormément les contraintes euh, et les ouvertures, les dates d'ouverture. Euh, donc, je suis d'accord avec Elodie, là, personnellement, que si c'est encore fermé, comme au Québec, même en extérieur, c'est encore fermé, euh, il faut faire attention à ne pas ouvrir parce qu'en fait, ça va juste retarder tout le monde à cause que trois personnes ont décidé d'ouvrir. Euh, donc, effectivement, un bon point de, de faire attention à ça et qui nous amène euh, assurément au fait que quand on va réouvrir officiellement, et, et ça, on en, a, on en parle, on en parle, hein, l'enjeu n'est plus la vie après le COVID, mais la vie avec le COVID. On en parlait dans notre webinaire le, le, la semaine dernière. Mais donc, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour faire des entraînements cardio en portant un masque? Et ça, j'ai aimé ta réponse tout à l'heure euh, où tu dis ben, de simplement pas commencer avec ça. Euh, mais plutôt de faire. Et ouais, là, moi, je veux dire l'importance du professionnel là-dedans. Hein, je veux dire l'importance du professionnel qui est capable justement d'adapter et de créer une offre 360 degrés euh, beaucoup plus, euh, plus tempérée, avec une progression, etc. En fait, c'est
0: simple. Les gens, il, il faut que, déjà, ils aient cette appréhension du masque. Donc, en fait, déjà, moi, je commence par un travail de respiration avec le masque, c'est-à-dire, on prend conscience du masque, allez-y, respirez dedans, allez-y, respirez, vous avez vu ce que ça fait, Ça de la chaleur. En fait, je leur dis, bah, on va imaginer qu'on est en altitude. Ils on a 2500, 3000, euh, 3000 mètres d'altitude, on est en montagne, on est ensemble. Donc, c'est normal qu'on respire moins bien. Mais en fait, on va s'en servir comme un entraînement. Vous avez déjà vu les cyclistes qui partent faire des stages euh, euh, à l'Himalaya pour euh, après faire des globules blancs. Ils reviennent, ils sont hyper forts ensuite euh, quand ils vont faire du plat sur, dans leur pays. Ben nous, on va faire pareil, on va imaginer qu'en fait on fait un entraînement en altitude et qu'en fait, quand on va enlever le masque, euh, au bout de plusieurs mois, ben on sera encore meilleur au niveau cardio. C'est juste qu'en fait, ben là, on va, on va faire par étapes, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un cours cardio d'une heure, on va faire un petit peu de cardio, hop, on fait un renfaux ou un étirement, un petit peu de cardio, hop, un renfaux, un étirement, en fait, on fait un petit circuit où on fait des cours qui vont se dire que les gens, ça va, ça va, j'encaisse je, le masque et après, les professionnels de santé que j'encadre, en ce moment, ils disent bah, de toute façon, Gérard, après, toi, tu, tu vas voir, tu vas t'habituer. Parce que moi, les premiers cours lundi, euh, je t'ai crevé le soir parce qu'en fait, bah, c'est fatigant. Mais euh, les personnels de santé qui ont en masse toute la journée, me disent en fait, nous, on fait même plus gaffe. quoi En fait, c'est une habitude. Donc, en fait, il faut juste expliquer aux gens qu'il va, qu va se passer ça, qu'on est comme en altitude et qu'on va s'y habituer et puis qu'après, on ne même plus attention. Et puis de toute façon, il faut apprendre à vivre avec. Parce que là, je parlais avec le biologiste. La biologiste, elle me disait, de toute façon, les masques, on va les mettre jusqu'au décembre. Hein. rentre t'inquiète pas, jusqu'au décembre, tu vas mettre le masque. Bon, bah, ok, bah, on, va, on va faire avec. Hein. Donc, euh, et finalement, il bah, faut plutôt le voir comme ça. Et les gens, au final, euh, bah, dès, dès les premières séances, euh, bah, ils ont trouvé ça euh, tout à fait euh, adaptable. Et, euh, et le tout, c'est pas qu'ils transpirent des, des énormes gouttes et qu'ils soient noyés et qu'ils soient là à le temps. Quoi. Après, ce que je leur propose, moi, c'est de dire, bah, si vous avez envie d'aérer, vous ouvrez le masque d'un côté, vous, euh, vous prenez l'air, vous buvez un coup, puis vous, vous nous rejoignez. Quoi. Tout simplement, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez le droit de, de vous arrêter. Hein. On ne va rien vous dire parce que vous avez arrêté avec le masque. Dire. Donc, c'est important de, de, de bien poser
1: les choses. Oh, mais, et ça mais, paraît tout bête. Mais qui est une bonne idée qu'on en parlait hier, justement. Ouais. Euh, ben, la semaine dernière dans le webinaire, mais effectivement, de, de faire un plan intelligent et de bien communi communiquer. Parce que tout ce qu'on parle actuellement, en fait, c'est des inquiétudes des clients des euh, coacher Et donc, comment ah, euh, je prends le 10 minutes euh, nécessaire la première fois que je revois mon client euh, pour lui expliquer ces choses, euh, pour, pour même faire le test avec lui, euh, etc. pas euh...
0: ouais. en fait, c'est ça, ça. Ça paraît tout, beau, tout bête, mais euh, par exemple, j'ai des gens, moi, qui faisaient que du, du cardio en extérieur. Et euh, là, ils, on s'est vu lundi euh, à la salle. dit disent, bah, moi, je vais faire du sport euh, dans la salle plus le masque. Je ne vais pas y arriver. Ai dit, on va y aller, on va faire du renfo. Et puis en fait, ça a été une... tranquille. Elle m'a dit, bah, j'aimerais faire quelque chose de plus intense parce que finalement le masque, bah, ça a été tranquille. Bon, bah, ok, voilà. Il suffit d'une séance. De toute façon, il faut par contre que la première séance, elle soit nickel. Toutes les consignes, l'hygiène, expliquer le masque, faire une séance douce. Et vous allez voir qu'après, c'est fini. C'est comme le client, vous l'avez coaché une fois, il a adoré, bah, il va revenir tout le temps. Mais si la première séance, ça s'est pas passé, il y a très peu de chances qu'ils reviennent. Mais avec le masque, c'est pareil. Il faut, il faut que ce soit euh, vraiment euh, très doux pour recommencer. Il faut et vraiment question, pas il son
1: client pas. sur comment ça va. On reçoit la question de Yann euh, qui dit qu'il a déjà fait une de tes formations. Euh, en fait, euh, est-ce qu'il existe une mise à jour? Et si oui, euh, est-ce qu'on peut partager un lien ou, euh, ou quoi que ce soit? En fait,
0: Ce que tu vas faire, Yann, c'est que tu vas m'envoyer un, un mail et je vais t'envoyer la dernière version. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur les, les formations en ligne, Là, comme là, je fais des webinaires avec vous, à chaque fois, j'apprends des gens, en fait. Euh, et puis, toute une communauté qui me pose des questions, qui pose des questions. Et ce qui fait qu'en fait, bah, à chaque fois, je rajoute dans la formation. Ce qui fait que la formation, elle est passée de 50 pages à 80 pages. Mais qu'en fait, la dernière formation qu'on a faite, la dernière, la, la septième ou huitième, je ne sais plus, à la fin, je dis, est-ce que vous avez des questions Oula Est-ce que vous avez des questions Ben bah, non. Ben, bah, des questions, peut-être. En fait, ils avait pas. Je dis, bah, pourquoi vous ne posez pas de questions Bah en fait, euh, on n'en a pas. Ah. Ok, bon, ça veut dire qu'en fait, au bout de 7-8 formations, vous formez 10-15 personnes à chaque fois, à un moment donné, il n'y a plus rien à rajouter. Donc là, c'est vrai qu'on est sur la dernière version. Donc Tu mets un petit mail, je t'enverrai le dernier PDF. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est normal que… Non, non, superbe.
1: Mais écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on a quand même fait le tour des questions. Alors, c'est quoi le
0: L, Ça, tu lui avais répondu,
1: je crois, en fait
0: mlm Ebook de recettes propose des... alors comment tu fais pour te différencier des MLM en tant que le sportif donc c'est des MLM c'est pas les influenceurs ou les youtubeurs tu veux dire par là il parce que j'ai je... l'impression que c'est et on reçoit effectivement qu le
1: David le, qui nous demande si on serait pas euh, si on voudrait pas former les coachs sur des outils comme send blue euh, ou là, Mailchimp ou Active Campaign il en existe euh, plein 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 là, des... Alors en fait, euh,
0: moi en fait dans, dans, le, dans, le, dans les formations qu'on propose, moi je travaille avec Christophe bass qui est une école de formation, où on propose différentes thématiques. Donc là nous on a la formation le 31 mai, c'est sur le coaching en ligne, donc c'est comment faire son business de coaching en ligne de A à Z. Et après derrière, des formations complémentaires. Donc la formation complémentaire, ça va être la création de son, de son tunnel de vente sur système.io, ça on le vend en formation également. On vend aussi bah, comment apprendre à vendre un coaching, comment à, à apprendre à augmenter ses prix, comment apprendre à communiquer. En fait, euh, on vend toutes sortes de, de formations. Hein, c'est sur le site euh, Christophe Batz, je vais le noter dans, dans le mail, christophebatz.fr. Et en fait, euh, bah, voilà. Et après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la langue, bah, on a ce, cette particularité de... de bah, voilà, On peut se comprendre. Et c'est vrai que là, avec le coaching en ligne, on fait des formations en ligne. En fait, on se connecte sur Zoom. Et je fais le partage d'écran, je montre comme là le PowerPoint, euh, je réponds aux questions et c'est vrai que finalement, euh, on, peut, on peut coacher n'importe qui à le bout de la planète, ça se passe euh, sans problème.
1: Et qu'est-ce que tu dis euh, Après, pour que... les gens ouais. là, qui justement, parce qu'on voit l'offre qui augmente énormément, là, puis même ben, donc, tu y as participé en créant euh, un, un programme, que, mais que tu as remis à ma compréhension seulement à tes clients. Mais euh, comment est-ce que les coachs se démarquent, le coaching privé se démarque dans un contexte où euh, il existe des programmes génériques partout en fait.
0: Donc pour répondre à ce que disait Gwanel, en fait, il faut, il faut que vous compreniez une chose, c'est que les influenceurs, les YouTubeurs qui font des programmes gratuits pour après, euh, en fait, ce n'est pas gratuit, ce qu'ils font, c'est que derrière, ils vous vendent autre chose. ils vous vendent leurs fringues, ils vous vendent leurs compléments, ils vous vendent d'autres programmes et c'est comme ça qu'ils génèrent de l'argent, sauf que ces personnes-là, ils ont des milliers et des milliers d'abonnés, ils vendent généralement à 1% de leur public. C'est-à-dire, s'ils ont 100 000 followers, ils vont vendre à 1% des 100 000 followers. Mais ça, ce 1%-là va leur permettre de vivre de, de, leur, de, de leur recette. Nous, par rapport à ça, ce qu'il faut bien différencier, c'est qu'on est des coachs sportifs diplômés avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit un e-book de Gwenel. Si la personne va poser une question à Gwenel euh, sur ta recette euh, que tu m'as mise avec les voix potons, euh, euh, qu'est-ce que je peux mettre comme accompagnement de sauce? Gwenel va répondre. Un influenceur avec euh, 400 000 abonnés il répondra jamais. Et c'est là toute la différence. Et c'est une remarque que je sortais, euh, que je sors dans ma formation, c'est que moi j'ai une nana que j'entraîne sur Calais qui tient un salon de beauté, qui génère des centaines de filles. Et c'est une fille un peu bling bling qui aime bien tout ce qui brille, euh, vraiment une belle nana. Et elle me dit, bah, ton programme fessier, euh, j'aime bien, mais j'ai vu une influenceuse qui en faisait un et qui était deux fois moins cher. J'écoute. Bah demande à cette influenceuse-là si elle va te répondre le dimanche soir quand tu t'es engueulé avec ton copain et que tu étais en train de pleurer. Est-ce que cette influence-là va te répondre lundi matin quand tu voulais recevoir ta diète et vu que tu l'as envoyé le dimanche soir, eh ben, je te l'ai fait quand même. Est-ce qu'elle va faire ça Non, elle fera pas. Ben bah, voilà, bah, tu as raison, en fait je vais te garder comme coach. Et la différence, nous, en tant que coach, c'est qu'on est capable de faire ça parce qu'on est passionné et qu'on va générer un portefeuille de clients suffisant pour vivre. Moi, je tourne avec 100 coachés. J'ai 100 coachés, 100 personnes, ça tourne. Hein bah là, j'en ai perdu une vingtaine, je ne vais pas dire le contraire. Mais Je vais en retrouver d'autres et je tourne en moyenne avec 100 coachés. Et 100 coachés, qu'on ont a un bon système de, de programme en ligne avec des, 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 une bonne équipe, je peux vous dire que c'est tout à fait gérable et que vous n'avez pas forcément besoin d'en faire plus non. parce qu'après, bah, c'est un peu plus long à suivre. Vous pouvez aussi vendre toutes sortes de petits produits comme les influenceurs. Il ne faut pas les voir comme des concurrents. Moi, je les vois comme des partenaires. Et n'oubliez pas que c'est ces personnes-là qui ramènent le monde dans les salles. Donc, indirectement, un, un influenceur comme nous, en France, on a 6 qui a plus de 600 000 abonnés. Les filles, elles prennent un programme avec 6 à 3,50 par mois l'abonnement. 3,50 par mois l'abonnement. On ne pourra jamais rivaliser. Mais la fille qui fait son programme, avec il y en a qui me contiennent, ça fait un an que je fais son programme, j'ai pas perdu un gramme. Je dis, ben ouais, ben c'est pour ça que tu payes 3,50 euros. Avec moi, tu vas peut-être payer 80, 90 euros, mais au moins, tu auras du résultat. Et c'est là toute la différence. Il ne faut vraiment pas avoir... Je crois qu'il faut ça,
1: avoir clairement. confiance en vous, en fait. On le voit souvent, cette question-là, quand même. Et, et encore plus avec la COVID, qu'il y a eu une prolifération des... des des programmes gratuits sur internet mais c'est pas nouveau en fait c'est plus de monde s'y ont mis mais c'est absolument pas nouveau et donc euh, il faut vraiment avoir confiance en soi et confiance en son service qu'on est capable de donner euh, il y a une valeur ajoutée à, à un coach ou un kinésiologue et cette valeur ajoutée là elle est encore perçue aujourd'hui euh, il n'y a pas d'enjeu de, par rapport à ça
0: tout à fait. Après, là, je vois Bénédicte, elle me dit en, en, au Québec, on ne reconnaît ça, pas ce diplôme français. Mais moi, en France, on ne m'a jamais, jamais demandé mon diplôme en France. Hein. Les gens, en fait, ils s'en foutent de votre diplôme. Évidemment, il faut en avoir un parce qu'il faut montrer qu'on est compétent. Mais dans tous les cas, ce que les gens veulent voir en un, c'est de un ta personnalité. Déjà, s'ils te prennent comme coach, c'est qu'ils apprécient qui t'es. C'est-à-dire qu'ils regardent sur tes réseaux sociaux ce que tu mets, tes stories. Ils, ils regardent s'ils se reconnaissent en toi. C'est la première chose qu'ils font. Deuxième chose, ok, je l'aime bien ce coach-là, mais est-ce qu'il a du résultat Les avant-après, les témoignages, qu'est-ce qu'on pense de lui Et en troisième lieu, bah, est-ce qu'il est dans mon secteur Parce que les gens, ils aiment bien quand même savoir que vous n'êtes pas très loin de chez eux. Ça les rassure, parce qu'en cas de pépin, peut-être qu'ils peuvent venir vous voir une fois de temps en temps. Donc il y a ces trois éléments-là. Donc je peux vous dire que c'est pour ça qu'en fait, moi, je fais beaucoup de formation en ligne, parce que je donne tout mon savoir à des collègues, mais ce pas des concurrents. Je leur explique bah, toi, si tu es Mélanie, tu es à Bordeaux. Donc Vanessa, elle est à Lyon, je m'en fous. Ou même si Vanessa, elle est à Calais, ben je, je m'en fous. Quelqu'un qui va voir Vanessa, elle ne va jamais me voir moi. Moi, je suis là, je suis chauve, je suis barbu. Ils vont peut-être préférer Vanessa parce qu'elle est coquette, parce qu'elle est drôle, alors que moi, je suis assez introverti et puis que je suis un peu réservé, mais je vais plaire à une communauté qui n'aura rien à voir avec les autres. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de la concurrence. Et qu'en fait, il faut se mettre en, en valeur. Il faut se montrer et il faut montrer qu'on est authentique. On est simple et puis ça va marcher, ça va matcher. Hein. Vous inquiétez pas hein. par rapport à ça. Euh, les influenceurs, c'est la bonne excuse. C'est ouais, les influenceurs et cassent le marché avec eux, on peut plus travailler. Bah non, au contraire, moi les influenceurs, plus il y en a, mieux c'est parce que forcément, un influenceur il pourra jamais rivaliser par rapport à votre travail. Et l'influenceur il gagne vite de l'argent, vite, 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 mais il va pas faire le travail de fond. Et au final, est-ce que ces personnes-là vont perdurer finalement euh, sur les années alors que vous? Ben, on aura toujours besoin de vous, hein, comme on aura toujours besoin d'une coiffeuse, comme on aura toujours besoin d'une esthéticienne, on aura toujours besoin quelqu'un d'une oreille attentive, hein, même si on parle de nouvelles technologies avec les hologrammes, avec les euh, tous les systèmes où on dit ouais le coach il va disparaître, mais je peux vous dire que la valeur humaine c'est la valeur numéro un, hein, et les gens ce qu'ils veulent surtout c'est de l'écoute, de l'empathie, que, ben, que vous écoutiez leurs problèmes et que vous soyez euh, là pour les motiver, qu'ils sortent heureux de votre coaching, non pas parce que vous les avez matraqués sous la barre. Mais parce qu'en fait, euh, euh, bah ça leur a fait du bien parce que vous êtes toujours là à, à le mettre en
1: valeur. Quoi. Ouais, ben non, puis effectivement, ça, nous, ben, on est en informatique justement, mais il n'y a, a pas un logiciel qui vous remplace de sitôt. C'est vraiment pas... Euh, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il n'y a pas un logiciel ou il n'y a pas quelque chose de générique qui va remplacer du service humain et personnalisé. Dans tous les cas, euh, Jérôme, si tu veux mettre ton email, euh, ton courriel dans le dans chat, ça pourrait juste être agréable ouais. si certaines personnes souhaitent en savoir plus ou, si, euh, ou quoi que ce soit, ils pourraient t'écrire. En fait,
0: euh, moi, je suis, vraiment, je suis vraiment content de faire ce premier webinaire avec les Québécois, savoir que c'est un public que j'adore et j'ai mon ami Bénédicte là, qui est dans le chat, qui est parti vivre là-bas avec son mari depuis, depuis deux ans, hein, qui nous manque beaucoup, Calais, hein, j'ai profité pour lui faire un, un petit coucou, c'est vraiment un public que j'apprécie beaucoup et avec un état, état d'esprit vraiment... Euh, euh, que j'apprécie parce que savoir que les gens que j'aide c'est surtout des gens que que je me reconnais et puis qu'on passe des bons moments ensemble et il faut savoir que sur les formations ce qui est important aussi c'est le suivi aussi par rapport à la formation c'est pas je vous forme une journée et après je vous laisse vous débrouiller quoi c'est qu'après vous me demandez en ami sur facebook ou instagram je vous suis je regarde tiens tu as vu sur ta com t'as oublié ça tiens t'as as vu t'as as pas mis ce que je t'ai dit et après Bien, bah tiens, j'aimerais bien, Jérôme, si tu peux prendre cinq minutes pour voir si ce que je veux mettre en place avec ma com' elle est bien ou si, qu'est-ce que tu en penses. Donc moi, je vais adorer faire ça. D'une part, parce que je vais être content de vous voir réussir. Et deuxièmement, ça va me donner des idées aussi pour moi. Parce que je dis, tiens, c'est pas con ce qu'elle met. Et puis, ça va aussi m'aider. Et puis, en fait, on va tous s'aider en, en, entre nous. Quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une communauté. Et plus la communauté elle va vers le haut, plus la vision du coaching, elle sera positive. Mmh. Par rapport aux influenceurs qui, eux, vendent que de la com ou vendent des, des faux produits, nous, on vend de la valeur ajoutée. Donc, si on s'entraide tous entre nous, qu'est-ce qui va se passer C'est que les gens, vont dire bah, les coachs en ligne, c'est super. Moi, j'ai pris un coach en ligne, c'est super. bah Moi aussi. Ah ouais les... Ah ouais, c'est super. Bah, apparemment, ça a l'air d'être bien, les coachs en ligne. Ah ouais bah Forcément, si nous, on relève le niveau, puis qu'on est tous en train de se serrer la main, puis de se passer des, des, des remarques ou de, de se donner des tuyaux faut Pas garder pour soi parce que nous en France on est fort individualiste. J'espère que vous c'est pas le cas, mais oui, honnêtement, il faut, se il faut se vraiment euh, se dire dès que je peux aider quelqu'un, je le créer. fais moi parce que de toute façon, tu toujours gratifiant. Quelqu'un vous manque quelque chose, vous l'aidez. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête Vous vous sentir bien Vous allez dire, bah, je me regarde dans le miroir, je suis content, j'ai ai aidé quelqu'un et je suis pas en train de me dire, punaise, ce tuyau là, je le garde pour moi parce que si je lui donne, il va le faire et puis il va me piquer tous mes clients. Ouais. bah non, pas du tout quoi. Ça vous a non,
1: c'est ce certain, puis n'hésitez pas, ça a été une première tentative là, de faire une collaboration, puis je suis heureux, Jérôme, là, que tu te sois joint à nous, euh, ton, une opinion externe à seulement celle de Xfit, est toujours agréable, euh, répondez là, si vous voulez d'autres collaborations comme ça, d'autres collaborations avec Jérôme sur d'autres sujets, euh, il y a en masse de choses à couvrir, effectivement, on pourrait peut-être tirer, si, euh, bon, avec des logiciels comme « Set Blue » Active Campaign », peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de plus spécifique là-dessus. Euh, Sinon, on bah, n'apprécie en fait, pas mauvaise non plus, plus de sur ces je... logiciels-là. Ça fera plaisir de le faire. Bien sûr.
0: Bah, moi, Sending Blue, j'utilisais encore jusque hier. Après, je suis passé à 100% okay. sur système.io. Après, je dirais que sur les, les, euh, les webinaires, on peut ah, faire ouais. des thématiques à chaque fois. Donc là, on fait la thématique de l'angoisse. Donc là, l'idée, c'est en gros, pour, pour conclure, hein, c'est pour résumer l'angoisse. En fait, pour enlever l'angoisse, il faut noter ses peurs et mettre des stratégies pour s'en sortir. Et rien qu'en faisant ça, l'angoisse, elle disparaît. Point barre. Après, s'il y a d'autres problématiques, à chaque fois, il va y avoir des solutions. Donc, ça va être un travail qu'on peut faire ensemble, en collaboration. Après, moi aussi, j'ai des collaborateurs, mais je dirais que ça part d'une base du bon sens. Deuxièmement, de l'expérience. Troisièmement, de la recherche pour vous apporter des idées. Mais évidemment, si vous avez d'autres choses que vous voulez traiter, vous les mettez en, dans, en mail ou en chat ou à Etienne ouais, ouais. ou à moi et, et on sera ravis de, de refaire ça. Hein. C'est toujours agréable d'échanger, bah, hein, surtout entre nous. Parce que, nous, entre coachs, finalement, on est chacun dans notre petite salle et tout. On ne voit pas forcément d'autres personnes. Ouais. C'est toujours agréable d'échanger de, bah, de, avec des passionnés. Hein, Super.
1: Bien, écoutez, euh, ça a été un plaisir. Et euh, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, euh, comme on dit, là, vous nous écrivez Et puis, euh, on refait ça. Vous serez au courant là, des prochains euh, webinaires, assurément. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci, Jérôme, plus précisément. Et,
0: merci à, à tout le bon monde.
1: Merci. À la
0: prochaine.